0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 290 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéoludique. Avast, Amazon de la réalité augmentée, Spacecraft, Alexa, GeForce, des grands des grands navigateurs, tout à long programme ce soir dans TechCraft. Après un arrêt maladie générale, nous revoilà pour cet épisode 290. Où, comme d'habitude, je ne suis pas seul. Je suis avec Buddy, Bazen, J de bière et Redscape. L'équipe est au complet. Salut les mecs, comment ça va
1: Alors, bonjour, je c'est honteux, on a une maladie commun euh, générale, n'importe quoi. Moi j'étais prêt, moi j'étais là, moi j'étais chaud,
0: moi j'étais patate. eh ben en fait, on était juste tous les deux, donc c'était un petit ouais. peu tendu. Bazen disait que s'il pouvait euh, éventuellement, il aurait été prêt à, à, à prendre le relais, mais il a dit si on peut éviter, je veux bien, <rire> ce que je peux ouais, comprendre. Hein.
2: J'aurais j'aurais pu faire une news, mais j'aurais aussi continué à cracher mes poumons et à transpirer par euh, Oh, ça euh, aurait été tout. cool.
0: Ouais, non, je comprends, j'ai vécu ça encore euh, la semaine dernière oh. aussi, j'étais vraiment, vraiment malade, et c'est relou, oh. quoi, quand tu dois faire un truc en étant malade, quoi. Et de donner euh... le
2: niveau, j'étais pas au boulot ce jour-là, tu vois, c'est ce
0: niveau-là, de je... je pouvais pas, tu vois. Ouais, ouais, d'accord, donc ça... t'inquiète pas, Moi, hein, on, on comprend, et puis euh, Buddy, Buddy aussi était malade, et puis euh, voilà, quoi, donc... Il
2: ah, bah, escape des canons.
0: Oh, pardon. J'ai pas compris... J'ai
2: pas compris non plus. Non, il y avait pas de, euh, y avait aucun lien. C'était gratuit. Bonne soirée,
3: Benzen. C'est ouais. ça. Elle a, la porte est par là-bas, s'il te plaît. C'est Sarah Connor. C'est à côté. Non, c'est pas ça.
4: Sarah <rire>
5: Connor.
0: Non, c'est la porte juste à côté. D'accord. Bon, j'ai réussi à mettre la musique. J'ai pas lié aux soucis techniques. J'ai réussi à bugger dans l'intro. Je crois qu'on est bon pour partir. C'est hein bah, ah, ouais. un épisode en classique, un
1: classico
5: C'est voilà, ça,
0: voilà, voilà. Euh, Ce que je propose direct c'est de passer dans l'introduction Parce qu'on a des choses à dire ce soir Oui.
5: C'est l'introduction Bon on va essayer de faire vite aujourd'hui Oh
4: tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça
0: On m'a confié une petite tâche cette semaine euh, Même une... une... Oh. Alors, vrai oh, que le fait que tu te marres Déjà je viens <rire> de saisir <rire> le
1: jeu de mots Putain
3: juste à dire tâche quoi les mecs. Ah ouais non ah, ça, ça va être sympa galesse. quoi Ah mais... Si non. jamais
1: tu bégayes en disant caca -ca", Je pars, j'y vais C'est bon, la porte est ouverte, allons-y
3: Ah oui non Vous le savez, parce qu'on vous en parle depuis
0: euh... quelques semaines euh, Le 300 de Techcraft se fera à Podren Et là, ça y est, c'est officiel est Le programme vrai. a été dévoilé Et quand oh. je dis le programme est officiel C'est-à-dire qu'officiellement euh, le, le programme, euh, enfin le spot audio A été dévoilé aussi, ce que je vous propose oh. euh, des... Ah c'est génial, j'ai oublié d'enregistrer Le début de l'épisode le, le Ah c'est l'épisode <rire> Parce oh, c'est bah, merveilleux. Sporteur, ah, là, le mec, qui assume Il tellement. Tu
3: disais tu... qu'il n'enregistre ouais. plus, quoi. Ah, Non, mais surtout, tu disais sans, sans souci technique. Ouais, c'est ça, parce juste, que j'avais appuyé ouais. sur Rec et j'ai
0: masqué sur une chose et j'ai dû appuyer ouais. à côté. Mais c'est pas Est -ce grave. Est-ce que ça, Je ça te pas, parle
3: l'interface euh, chaise, euh, chaise oui. clavier ou... Le problème, c'est que entre la chaise et clavier. Voilà, c'est ouais, toujours euh, ça, t'inquiète pas. Euh, exactement. Mais okay.
0: donc donc, t'es en train de streamer sur Twitch Aussi, oui, c'est ce que j'ai écrit dans le chat. Non, j'avais pas vu. C'est double, double, double live ce soir, puisque. Wow, bah, ça fait double un que j'étais dans l'intro. Vu que, que j'ai récemment repris un peu le, le Twitch sur. Le live sur le Twitch, Twitch. En game. gros tous les jours depuis deux semaines et demie pratiquement. <rire> et je me suis dit, pourquoi pas Parce qu'il y a qui dit, tu viens demain et tout. Et je dis, bah non, demain j'ai crasse wow. Je me suis dit, attends, je peux faire un double stream Pourquoi pas hein Si des gens peuvent, alors <rire> faisons-le. Mais toujours est-il qu'en attendant, je vous propose euh, d'écouter le spot euh, Podren 2020 euh, sous la commande de. Bah, sous la commande de Podren hein, de Badgeek quoi. Ouh. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live C'est Podren, les 11 et 12 avril 2020 à Rennes. Lors de ce festival du podcast, venez découvrir Juste fais-le. Fruit de la station, l'anthropode, Passion médiéviste, Lifetime et Techcraft. Le duel. Feta BA. La désémission. Ça va trancher. Seasons et KenQ en concert. Et une surprise par l'équipe de Tu aimes les films d'horreur Entrée gratuite. Inscription, programme et bien plus encore sur Podren.fr voilà, c'est le petit spot de cette Alors, année C'est formidable,
1: regardant. mais il manque un truc.
0: Il si manque un truc. C'est quoi C'est
1: qu'en fait, tout à la fin, il faudrait que tu mettes les conditions générales du site euh, en accéléré <rire> ah oui. comme à la radio. C'est ah, ah, ça,
0: ça, ça, ça. ça, ça va être, ça va être terrible. Là. Ça
3: va trancher les Et puis aussi, guerre, on
0: sera bien sûr oh. là-bas au complet. C'est faux euh, Non, c'est faux parce que tu ne seras pas là. Exactement.
3: On a de l'absentéisme Mais, euh, mais le, 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 le son là que tu as fait, Anton euh, oui. c'est original, c'est ta création à toi. Oui, oui euh... la musique c'est
0: une création de l'année dernière et ils ont choisi de reprendre ce thème puisque ça leur correspond bien, donc euh, j'en suis ravi puisque ça a été fait spécialement pour Parce eux Il y a, donc,
3: euh... y a quelques petits relents bretons, c'est pour ça <rire> C'est bizarre et, ouais, voilà, ça. Y a un quelques petit... relents bretons Ouais, ouais ouais dans le dans le dans la manière où sont posées les notes on a l'impression d'avoir on pourrait y mettre un enfin finalement un, un bignou n'importe quoi d'autre et on ouais on, on s'y croit ah bah écoute ça tombe bien bah, c'était
0: pas voulu mais si ça colle à la région ah, ça tombe bien puisque...
3: si si justement alors juste le seul truc c'est que bah un jour il faudra inventer autre chose que que que, que, que du rock quoi moi je me propose que l'année prochaine je vous fasse je fasse le truc de Podren en sauce je sais pas moi euh, euh, balmusette tiens voilà balmusette, le le balmusette voilà, avec l'orchestre
1: Queen Amman et
3: son <rire> Exactement et, bah, et, et pourquoi pas et, et pourquoi, pourquoi pas, pas. et, et Sans Rennes c'est en Bretagne jusqu'à preuve du contraire même et si bah, les oui. gens qui nous considèrent pas en Bretagne mais voilà, euh... bah oui, euh... ah,
0: non mais c'est que c'est que David voulait euh, David qui m'a commandé ce truc voulait euh, un truc pas rock donc euh, moi je fais ce qu'on me demande après s'il si m'avait dit fais moi de la musette euh, j'aurais peut-être essayé, Ça, je sais pas si j'aurais <rire> réussi des masses mais euh...
3: j'adore la musette <rire> moi aussi j'aurais sûrement fait
0: quelque chose après je sais pas. Euh il <rire> dit, on va garder la version rock, merci. Merci, Redofly, je te fais des bisous. Voilà, je te fais la bise. Euh, bref, voilà, donc euh, effectivement, comme vous l'avez entendu, on sera en co-podcast <coughs> co avec Lifetile, mais nous euh, aurons l'occasion de fêter notre 300 et du coup, ça sera notre premier crossover. Donc, ça fait super plaisir en plus de tomber avec Lifetile, la... enfin de tomber, de faire ça avec Lifetile, puisque Lifetile est aussi spécialisé dans les news high-tech, mais Microsoft. Comme... J'aime
3: pas Windows.
0: Et oh. Comme... Oh, non mais j'irai pas jusqu'à là mais comme nous on a tendance des fois à parler d'Apple Un peu souvent ça, ça peut être sympa D'avoir les deux points de vue puisqu'on a des fans Des deux côtés de marques différentes même si Chacun je pense aime les autres systèmes aussi Mais euh, ça peut être euh, super sympa en tout cas Il faudrait qu'il y en ait un
1: sur... dans la salle qui fasse Oui mais sur
0: Linux,
3: vous l'Inus ouais, bah, je, distribution... bah, bah, je me désocie D'accord ok bien. vous savez quoi c'est moi qui va le faire Je okay. voilà, que... désocie je me dissocie de tes grâces. Ah, D'accord. Hein, je... <rire> voilà. Socie. Socie. Bah, fait. des saucisses aussi. Des saucisses de <rire> aussi. Euh, voilà. voilà. Donc, et le et niveau je me... est très voilà, haut je... ce soir. Hein. On Ola peut le dire. Tout à fait, ouais. Alors, Nous ne ouais, déssocions ouais. pas trop. Ouais. 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 Juste une petite
0: précision comme l'a dit. Que je
1: ça.
5: Euh, comme on l'a dit non.
0: avec JNBR, euh, si, euh, si éventuellement le, le, le live YouTube ne devait pas vous convenir, vous l'avez aussi sur Twitch en cherchant Kenton57. Pour l'instant, ça sera là-dessus c'est pour tester. 5-7. Ouais, je représente. Aïe. Euh, euh, donc, le ridicule ne tue pas, sinon je suis mort. <coughs> <coughs> euh, Qu'est-ce que je veux dire Est-ce qu'on on commencerait pas directement vers un par un dossier de la semaine Puisqu'il y en a un hein, qui date déjà d'il y a deux semaines. Eh bah, écoutez, ah c'est t'as ouais, mérité. Carrément, carrément. Ah, bah oui, vu qu'on a fermé la bouche. Oh, on deux est comme ça, on bouleverse les règles. Moi, et je me mets en
1: tout. mute, je fume une clope, je vous laisse faire. Ça marche. Et puis, <rire> moi,
0: comme ça, je vais peut-être <rire> pouvoir mettre l'image du dossier parce que je crois que j'ai oublié de la mettre. Ah, bah oui, j'ai oublié de la mettre. Mais c'est pas grave, comme ça, c'est va. C'est ça, mais en tout cas, je te mets le jingle et c'est à toi. Ah.
5: Tu as entendu le dernier truc là Tu as vu l'iPad qui
2: est sorti la dernière fois C'est le dossier de la semaine.
4: C'est le
2: dossier de la semaine.
4: C'est le dossier
1: de la semaine. C'est le, le dossier de la semaine, mes amis. Ah, ça c'est moderne.
3: Ça c'est moderne. Ça
0: c'est moderne. Ça c'est moderne. c'est moderne, oh, C'est oh, moi ou tu te euh... donnes de mon grand-père là Tu vas mourir dans
3: 3 souffrance, toi, hein, <rire> C'est ça. Ouais, je pense. Ouais. Je sais que c'était ton grand-père. Ne t'inquiète pas. Il euh... faudrait déjà que tu puisses m'attraper. Hein. Je dois faire deux têtes de plus que toi. Mais moi, Attends, je vais te
0: l'envoyer. Ah bah non, je peux pas te l'envoyer. <rire> ça, ça,
3: ça, ça dur, quoi. Oui ça va être un peu dur euh, Ouais le dossier de la semaine qui date d effectivement d'il y a deux semaines euh, Où j'avais décidé et je vais le mettre au présent du coup tout de suite euh, maintenant De vous parler des navigateurs en 2020 Un sujet euh, somme toute assez banal Alors je sais pas pourquoi j'ai un putain de mauvais le retour Le Vendée Globe euh, Quoi le Vendée Globe Bah les navigateurs Navigateurs oui très bien Oh mon dieu Là, Allez, Attendez je, je règle le les choses coup. oui voilà c'est ça, je, je règle mes niveaux parce que je sais pas pourquoi mais j'ai pas l'impression de parler droit dans mon... Voilà c'est ça, c'est mieux comme ça. Donc j'ai décidé de vous parler euh, ce soir du logiciel que l'on utilise le plus et qui pourtant semble être le plus méconnu, euh, c'est-à-dire le navigateur. Euh, alors bien sûr, hein, loin de moi l'idée de vous refaire un historique complet depuis euh, Internet Explorer 6, le plus grand navigateur de tous les temps. Mais à l'occasion de la sortie du nouvel Edge qui date un peu maintenant, ça fait deux semaines je crois qu'il est sorti. Power Red, Power Red, pardon, by Chromium et de l'avancée du développement du nouveau Firefox sur Android. Je me devais de faire un point sur le marché actuel des navigateurs parce que finalement, en discutant avec euh, pas mal d'entre vous, je me rends compte qu'on on les connaît pas euh, forcément ces navigateurs. On ne sait pas euh, sur quoi ils tournent. On ne connaît pas vraiment leur place, euh, leur place dans la, dans dans, dans dans le marché actuel. Donc voilà, c'est un petit tout tour tour d'horizon. C'est exhaustif, hein, bien sûr, comme d'habitude. Donc euh, à vous d'aller chercher les informations si, ça, si jamais ça vous intéresse.
1: Bougez-vous les fesses
3: Exactement, euh, je fais déjà assez de news comme ça. Alors, on est d'accord, je pourrais vous barber avec des chiffres incluant pêle-mêle, Part de marché et autres millions d'utilisateurs, hein, mais vous le savez tous ici, ils sont forcément biaisés et différents selon la, so la société pardon, qui fait le comptage. On peut néanmoins dire, sans trop se tromper, que le navigateur Chrome forcément de Google mène la danse depuis quelques années accompagné euh, accompagné sur certains marchés, en particulier celui du mobile par Safari, grâce évidemment à l'iPhone. Et Firefox qui, petit à petit, a perdu des plumes, ce qui, euh, pour un renard, n'est pas commun, Au moins que vous ayez déjà vu les renards à plumes. Voilà, bien sûr. Alors... Pour vous donner un petit tour d'horizon hein, de tout ça, euh, je suis allé consulter l'une de ces sociétés spécialisées dans le comptage de parts de marché pour les navigateurs et systèmes d'exploitation. Euh, J'ai choisi net market Share, euh, puisque les chiffres sont accessibles gratuitement. Hein, Au-delà, il faut payer. Et les chiffres relevés au mois de janvier 2020 sont les suivants. Hein, euh, donc il y a, y, a, y, a, y a des chiffres qui sont comparés avec euh, de, de janvier 2019, mais moi je me suis juste attardé sur ce mois, sur le mois qui vient de passer. Donc on a Chrome à 67. 7,6% 67%, 67% c'est juste ça, c est, c est pharaonique hein, c'est énorme Firefox attention accrochez vous bien à 8,8% hein, bah, a chrome à 67% en plus hein. Et bah, c'était carrément plus euh, la dernière fois qu'on a vu une part de marché à peu près équilibrée entre Chrome et Firefox, il faut remonter à 2012. J'ai vu un graphique sur Reddit, euh, sur l'excellent euh, subreddit que tu que avais conseillé une fois, JNR. Oui, exactement. Et euh, il montrait justement l'évolution des, des, des navigateurs depuis Netscape euh, en 1997-18, je crois, un truc comme ça, jusqu'à 2019, jusqu'à décembre 2019. Et c'est assez impressionnant euh, la montée en puissance de, 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 de Chrome euh, qui, qui voit en fait euh, 3 ou 4 ans après son apparition, ce que je crois que c'était 2008, Chrome, euh, 3 ou quatre ans son ap après son apparition, tu le vois dépasser déjà euh, Firefox. Euh, donc Firefox qui plafonne à 8,8%. IE, donc Internet Explorer Papy fait de la résistance avec 7%. Hein, c'est quand même assez énorme, hein, 7%. En même temps, le bah, euh,
2: 7% qu'on considère que il y a genre euh, 10 ans, c'était le majoritaire de très loin. Hein.
3: Oui, exactement. Mmh. Mais euh, tu te dis que vu le nombre d'applications de, de, professionnelles et d'entreprises bah, qui utilisent en encore Internet Explorer, mmh. en fait, c'est pas si étonnant que ça. C'est ça. Euh, Edge ancienne mouture pardon, pardon son successeur qui n'a jamais réussi à s'imposer à 5,8% Safari est à peine moins loin à 3,6 Opera pour 1,5% et tout le reste tout le pourcentage restant se partage entre Yandex UC Bruiser, QQ Vivaldi Q -Q. Et... oui QQ j'en parlerai, le... oui, parlerai tout à l'heure oui j'en parlerai tout à l'heure QQ non mais je vous assure oh là là uh, Q -Q. Lui euh, et un lointain 0,1% et je n'ai même pas trouvé de traces pour Brave c'est vous dire et à Well alors,
1: browser, donc c'est fini. Euh, oui, euh,
3: Bienvenue. Voilà. Un petit risque. Vous après, avez l'ai courriels sur
0: mobile et je l'ai désinstallé quasi euh, dans les, dans l'heure. Hein. Ça marche pas, ça marche De... pas bien, ça charge pas bien les pages. Euh, De quoi Préféré quoi De quoi, virer,
3: hein. De quoi
0: Brave, pardon, sur mobile. Hein. Ah Brave.
3: Hein ah. Alors je me demande si l'user Agent n'est pas n'est pas copié sur Chrome. Peut-être pour ça qu'on le voit pas, parce que je l'ai véritablement pas vu, ou alors il est pas du tout utilisé. Hein. C'est ce qui est possible aussi, hein. euh, parce que ça a l'air d'être plus un navigateur pour euh, pour technophile. Euh, Alors sur le mobile, la donne euh, est un peu différente, hein, parce qu'on, enfin, un peu différente. Non, en termes de leader, on est toujours sur Chrome avec 63%, donc à peu près la même euh, proportion que sur PC. Safari euh, pour l'iPhone du coup à 27%. QQ le fameux QQ euh, apparaît très loin dans la liste euh, qui apparaît du coup très loin dans la liste des, des, des navigateurs sur desktop qui est un navigateur chinois développé par Tescent, qui pointe à 1,8%, mais ça, je pense que c'est par la population chinoise que ça doit, ça doit apparaître. UC, UC Bruiser, Samsung Browser et Android Browser sont entre 1,1 et 1,2%. Firefox est très loin, oh. 0,9%, euh, qui se prend une manche une claque monumentale. Et puis Fourton, on a les Opera, donc Normal et les Mini, les Yandex, les Edge, à des, des pourcentages infinitissimes. Euh, tu sais quoi moi, oui. j'ai
0: hâte d'être l'année prochaine et de voir le pourcentage de Huawei euh, euh, navigateur. C'est pas faux. Parce oui. qu'ils euh, ils sont en train oui. de claquer un OS qui va être à mon avis pas mal. Oui.
3: Et euh, il faudra oui.
0: voir les résultats que ça peut avoir.
3: Effectivement, à moins qu'ils euh, arrivent à prendre un navigateur, enfin ah, ils arrivent à faire une compatibilité Android. On peut imaginer ça aussi. Hein. Ça, ça, ça se voit. Ça, ça se voit sur des OS comme ça alternatifs où euh, ils essayent d'avoir une compatibilité avec les APK. Euh après à voir s'ils seront prêts à payer un petit pourcentage à Google, mais à mon Alors, avis, c'est mal, ba mal barré.
5: Surtout balancer un truc, dans les infos, les ouais. dernières infos, ils ont dit, on n'installera plus jamais une application Google sur nos téléphones. Même si euh, le, le conflit est terminé, ce ne sera plus jamais. Oh,
0: je ne ouais. pas là-dessus, mais...
3: Je bah, sais pas, ouais, il non, faut mais vraiment c'est ce qu'ils dis. oui, oui, ce qu disent. Ouais. Voilà, c'est mmh. ce qu'ils disent, c'est tout ce qu'ils ont dit. Mmh. Euh, bon, alors pour le, le juste pour faire un tout petit focus sur euh, la France, les chiffres sont euh, sont, sont, sont plus ou moins euh, pareils entre guillemets, euh, en tout cas en, sur sur, sur l'Android, on a 59% pour Chrome, 20% pour Safari et Samsung Br Browser pardon Br Browser à 6,8%. Voilà, donc ça c'est pour la partie chiffres bien ce moment. On a bien compris que de toute façon Chrome écrasait tout le monde sur son passage. Euh, alors c'est pas c'est assez... alors non content effectivement de truster les premières places euh, il se paye aussi le luxe d'avoir trans... d'avoir en fait transformé tout le marché du navigateur en motorisant les principaux navigateurs desktop et mobile. Alors sur Windows bien sûr, on connaît principalement Chrome, euh, on peut aussi citer évidemment Vivaldi, Brave, Yandex, Opera et désormais Edge hein, dont le moteur de rendu est Blink. Alors Blink, qu'est-ce que c'est euh, C'est le moteur de rendu de Chrome, de Chromium, mais c'est surtout en fait un fork de WebKit à la base. Euh, qui a été créé en août 2013 non en 2013 tout court pour je sais pas pourquoi j'ai dit août euh, et donc de l'autre côté évidemment en face de ce Blink hein, vous avez Firefox tout seul avec son moteur Gecko et puis encore en face vous avez euh, Trident euh, d'Internet euh, qui est motor qui motorise pardon Internet Explorer encore et euh, c'est on va dire tout ce que vous avez dans, en, en termes de gros euh, moteurs. Euh, moteur. Alors, pour la petite histoire, en revenant sur Blink, euh, c'est un fork du moteur WebKit, très bien connu des de, de, de gens qui sont sous Apple, qui en fait est lui-même déjà un fork. <rire> c'est marrant, les, les histoires de forks comme ça, ça, ça suit dans l'informatique. On se souvient même plus qu'au départ, en fait, c'est un projet libre, tout simplement. Ça vient d'un moteur de rendu qui s'appelle KHTML.
2: Mais si tu regardes bien ce genre d'organisation, ça se retrouve partout, tu vois Ah oui, tout
3: à que fait. Que ce soit ouais. dans
2: la l'évolution génétique de, 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 sur la planète, tu vois C'est toujours des divisions, de divisions, de divisions, de divisions. On peut dire ah qu'à oui, chaque fois, sûr. ils remettent
3: le couvert, quoi. C'est un peu ça l'idée. C'est vrai, c'est couvert. Oui, couvert. Oh, Merci. Parce ah, que tu
2: l'avais pas là. Merci. Et en même temps, en je t'en veux pas parce que ça volait pas
5: très, très, très haut. Bah là, voilà, c'est ça quoi. <rire> Est-ce que ça vaut le coup de rajouter quelque chose du coup, tu vois Je pense qu'on peut
1: continuer tel quel. Je m'en occuperai tout à l'heure.
3: Donc je disais que Webkit est un fork de KHTML et KHTML en fait était est, est toujours d'ailleurs développé par une une fondation allemande très connue dans le monde du du, du libre et de l'open source qui est KDE qui, qui développe notamment un un super logiciel de un super un super gestionnaire de bureau concurrent enfin concurrent oui quelque part concurrent direct de de, de Gnome et qui est développé enfin qui a beaucoup apporté notamment au langage Qt voilà pour pour ceux qui pour ceux qui, sont, qui seraient développeurs dans la salle. Alors, je vous ai parlé de Edge au tout départ, hein, car c'est la dernière petite révolution dans ce monde finalement assez euh, fermé. Hein, c'est que Microsoft, du coup, a abandonné son moteur de rendu Edge HTML, celui qui motorisait le tout premier Edge, oh. euh, au profit de celui de Google. Et ce même Edge HTML était en fait déjà une réécriture du trident, qui lui est toujours en train de motoriser un Internet Explorer et qui continue sa vie tranquillement. Hein. C'est-à-dire que Edge est quand même à quelques pourcentages près, le, la même, sur la même part de marché quand même qu'Internet qu Explorer. Donc voilà, j'ai dit ça, j'ai tout dit, je pense. Euh, mais alors, en reparlant de la situation de d'hégémonie de, de, de Chrome, hein, plus que le moteur de rendu, plus que Blink, hein, finalement, c'est le logiciel open source qu'il y a derrière, c'est Chromium, hein, dont est issu Chrome, euh, en, en tout en est parti. Ensuite, Chrome, en fait, rajoute, enfin, pour qu'ils reviennent sur Chrome, il rajoute tout un tas de choses, des plugins, euh, des trackers, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que Google a bien rajouter à sa sauce euh, et c'est la même chose en fait pour tous les autres navigateurs c'est ce que j'ai un peu oublié de vous préciser tout à l'heure hein, c'est que non seulement on a le moteur de rendu qui est repris mais c'est en fait tout le code source de chromium euh, auquel euh, les divers éditeurs, que ce soit Vivaldi ou Microsoft, enlèvent entre guillemets les parties trop curieuses de Google. Euh, je dis Vivaldi ou Microsoft, et surtout Vivaldi, parce que, euh, en gros, euh, Vivaldi, que, quand ils se sont lancés, donc Vivaldi, euh, c'est euh, l'ancien PDG d'Opéra qui a créé ce navigateur. Et il a très bien expliqué au départ, c'est que euh, lui, il voulait pas faire le choix de reprendre Gecko, euh, donc le moteur de, de Firefox, pourquoi pas très bien, il aurait pu très bien quand même le, le, le reprendre, hein. je vois pas ce qu'il y avait de, de, de très bizarre par rapport à Blink euh, bon il voulait s'assurer sans doute d'une certaine pérennité dans le, dans, dans le code de, de Blink hein. peut-être que parce qu'il avait pas confiance en, au, en Firefox, enfin en Mozilla mais ce qu'il expliquait c'est qu'il euh, prend mais il est lag, hein. le maximum il est lag, il est lag, il est lag. Voilà, il veut surtout, surtout pas, enfin euh, il veut s'affranchir en fait de Google au maximum, ce qui fait que certaines fonctionnalités qu'on avait dans Chromium, il reprenait la base, ce code source et euh, il, il en mettait le maximum à côté et parfois certaines fonctionnalités qu'on retrouvait dans Chromium se retrouvaient implémentées de nouveau dans Vivaldi, mais euh, des mois et des mois, des mois plus tard. Je pense notamment au gestionnaire de profil. Un truc tout con qu'on retrouve dans tous les navigateurs euh, sous, sous 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 base Chromium Blink et euh, Vivaldi l'a rajouté euh, des mois et des mois après. Là par exemple Edge Edge là ce, ce gestionnaire de profil euh, donc il a repris euh, il a repris euh, le, le, le code source de Chromium assez récemment. Euh, alors je reviens du coup un peu sur le cas de Edge hein, puisque c'est celui qui m'intéresse aujourd'hui un peu plus alors ça donne quoi euh, concrètement c'est un navigateur qui visuellement mixe les onglets au coin arrondi de, de Chrome avec la barre de tâches de l'ancienne le, Edge hein, l'espèce d'énorme barre de tâches d'ailleurs d'ailleurs on ne voit que ça euh, alors Microsoft a quand même effectué un travail de redesign en réimplémentant le menu euh, et en reconstruisant un store d'extension qui se base sur le, le Chrome Store euh, alors pourquoi je vous parle du store d'extension, ce que ça a été aussi l'un des principaux freins à l'adoption d'Edge, hein, c'est ce manque d'extension, puisque les développeurs devaient forcément développer une extension qui soit compatible avec Chrome, avec Firefox et en plus avec Edge. Donc autant vous dire que ça ne se bousculait pas au portillon. Pourquoi les technologies étaient
0: tellement différentes
3: oui, les technologies étaient, les technologies sont suffisamment différentes pour que perdre ton temps sur euh, pour recoder ton extension, ça peut faire chier. D'accord. Pour être honnête, parce que on est d'accord que l'extension, une extension, c'est pas non plus des milliards de lignes de code. Euh, par contre, si tu dois effectivement aller maintenir à chaque fois tes lignes de code et sur le moteur de Firefox et sur le moteur de Chrome et sur le moteur de Edge, alors sachant que chacun a des parts de marché qui sont complètement différents, tu privilégieras tu privilégieras Pardon. tu m'as privilégié oh
1: c'était <rire> violent voilà. ok Catherine Lara
3: <rire> Chrome et Firefox plutôt que le navigateur qui traîne même si Firefox Firefox, Firefox pardon, garde quand même une certaine, une certaine aura dans la, dans la communauté des navigateurs et en plus j'ai envie de dire que depuis qu'ils sont passés sur le, le, le format web extension depuis Quantum finalement donc depuis Firefox 57 j'ai envie de dire que les extensions sont en plus assez rapidement adaptables d'un côté comme de l'autre Puisque le code est, 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 est quasi le même en fait finalement Donc ça a facilité en plus les choses Je vous rappelle qu'à l'époque où on est passé de, de la version 56 à la 57 avec ce web extension, ça a fait grincer des dents des, beaucoup de développeurs qui tenaient à leur, vous savez, leur petite extension. C'est un peu le problème du, du libre, d'ailleurs. Hein. Ils se tenaient à leur extension, là. « Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. » Et puis, Mozilla leur a dit bah, « Si, nous, on évolue la base technique du navigateur, donc vous suivez, ou bah, vous mourrez Ou tout vous simplement, vous cassez. Donc, ou vous vous cassez aussi. Bah, beaucoup se sont cassés. Euh, donc, donc, voilà. Voilà. Alors de manière personnelle moi pour l'utiliser d'ailleurs en ce moment de manière, euh, de manière professionnelle et, et personnelle hein, c'est clairement loin d'être du travail euh, bâclé parce qu'on sent vraiment qu'il y a eu un investissement de la part de Microsoft pour euh, refournir un navigateur qui, euh, qui tourne bien avec euh, un maximum de liens euh, coupés pardon, avec, euh, avec Google. Euh, après, bon, c'est pas transcendant non plus. C'est pas, on sent bien qu'il y a Chrome derrière, notamment au niveau de, de, de la forme des onglets, du gestionnaire de favoris, etc., etc. Mais on sent quand même une certaine volonté de 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 un navigateur qui soit un peu différent de de, de de Chrome. Alors, bien entendu, si Microsoft coupe les liens avec Google, vous imaginez bien que Microsoft s'appuie sur son écosystème pour en remettre une couche dans le navigateur. Donc, on a évidemment tout l'aspect synchronisation, euh, synchronisation des favoris, des onglets, etc etc. Et euh, on vous invite dès le départ à synchroniser vos données avec votre compte Microsoft, bien entendu comme le ferait un Google Chrome finalement donc euh, Un mal pour un bien, je ne pense pas au final, puisqu'on a toujours les on a toujours cette même cette même réédite. Mais clairement, pour l'utiliser, il est assez agréable. Il fait pas trop gueuler le, 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 le ventilateur du PC quand, quand quand on le met à, à sollicitation. Voilà, il est, il, est, il est agréable. Il est un bon remplaçant pour celui qui viendrait de Chrome, si vous voulez, qui voudrait faire une adaptation par rapport à Firefox. Je pense ça notamment au fait que euh, les outils Google en général, que ce soit Google la suite document, la suite de documents. La suite de documents ou euh, les excusez-moi les applications professionnelles Google Apps euh, aiment bien quand même utiliser Google Chrome pour le coup euh, sinon en général Google vous, vous le dit assez rapidement qu'il faut utiliser euh, Google Chrome et d'ailleurs c'est un peu le cas puisque je suis allé vite fait sur Google.fr tout à l'heure et on voyait le petit encart euh, que, que ça, ça va aller plus rapidement dans Google Chrome donc, Ce qui voilà, n'est pas forcément tout... vrai, du coup. Euh... Ce qui n'est pas du tout vrai, on est bien d'accord. Mais c'est comme ça que Chrome a réussi à truster aussi autant de parts de marché. Alors, sur Android, la donne n'est pas très différente finalement que par rapport au desktop. Hein, C'est-à-dire que les navigateurs, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux. Euh, on a même leurs équivalents par rapport au desktop. Hein, Brave, Vivaldi, Yandex, UC Browser, Chrome, etc., etc. Euh, et ils sont tous basés sur la, la même chose, c'est-à-dire Chromium Mobile, en y adaptant évidemment leurs spécificités, mais surtout, et c'est là que c'est encore pire que le Blink, parce que le Blink, lui, va équiper quelques navigateurs, il équipe pas tout le monde non plus, mais c'est le, le moteur de rendu qui est le point commun à tous, le WebView. Voilà, le Android WebView pour être exact. Alors de son côté Firefox garde tout seul son petit gecko mais son implémentation a rendu sa progression très compliquée si bien que près de 10 ans après avoir été lancé sous Android, il conserve toujours la même sensation de retard et surtout surtout de lenteur. La fondation Mozilla a d'ailleurs décidé de réagir en lançant depuis maintenant près, près d'un an un nouveau programme pour le moment baptisé Firefox Preview, nom de code Phoenix d'ailleurs, se basant sur une réécriture complète de Gecko, rebaptisée pour l'occasion Gecko View et permettant d'avoir enfin un navigateur très, très réactif. Alors il y a quand même un, av un avantage Certains à utiliser Firefox sur Android Parce que c'est le seul à ce jour à pouvoir exploiter les extensions Les mêmes extensions que vous avez sur PC Vous les avez également du coup sur Android C'est bien ça ah, Ça c'est pas mal quand même ouais. Ça c'est plutôt pas mal Et c'est malheureusement une fonction qu'ils ont jamais en fait Parce qu'ils sont, sont très nuls en pub hein, Mais ils ont jamais en fait mis ça en, Ils ont jamais en, mis ça en avant euh, Non non ils ont jamais mis ça en avant euh, Et c'est donc le seul à le faire euh, Ce qui veut dire que vous pouvez mettre votre petit hum Bloc Origin ou votre Privacy Badger ou n'importe quelle autre extension sur euh, Firefox Android. Du coup, vous pouvez vous passer de bloqueur de pub parce que je me souviens qu'à l'époque les bloqueurs de pub en plus sur Android ils devaient s'installer avec le route obligatoire. Donc euh, voilà, ce genre de choses là et ça c'était plutôt euh, ça c'était ça c'est plutôt pas mal du coup comme fonctionnalité. Euh, alors a priori le nouveau Firefox Android devait devrait également exploiter cette possibilité. Euh, je sais qu'il y a un ticket GitHub qui, euh, qui a été ouvert la proposition est en train d'être discutée elle est tellement discutée que j'ai appris ce matin en consultant mon flux Reddit que des extensions commençaient à faire leur première, premier pas en fait sur le canal, le canal pardon, Nightly du Firefox Preview sur Android il euh, n'y en a qu'une seule de disponible et c'est le plus intéressant c'est le bloc origin Voilà. donc il euh, y a un bloqueur de pub avec, en, en extension donc le même qu'il y a sur PC sur ce fire, Firefox Preview Nightly euh, alors, bien entendu, euh, il va falloir patienter un tout petit peu, il va vous surtout vous falloir supporter euh, le Firefox euh, Android euh, qui est pas qui, est pas, qui est pas si lent que ça aujourd'hui, mais qui est toujours un peu plus lent que la moyenne, euh, puisqu'on nous annonce une bêta qu'au printemps prochain. Euh, là, l'ancien navigateur, en fait, il est toujours maintenu euh, avec des mises à jour de, de sécurité. Euh, alors... Sous du coup iOS, la situation est un peu plus simple puisque Apple a tout simplement décidé d'interdire tous les moteurs de rendu autres que son webkit. Voilà, bon, c'est clair. Euh, les éditeurs, du coup, voulant avoir leur propre navigateur, doivent construire leurs produits autour de ce moteur de rendu. Euh, je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent euh, Firefox notamment pour l'iPhone, mais j'ignore s'il existe d'autres navigateurs. À mon avis, beaucoup de gens se sont cassés si de croment... Moi,
0: leurs interfaces sont trop chargées pour mobile.
3: Euh, fi Firefox
0: Bah ouais, que ça soit ça ou d'autres.
3: Oui, oui, non, mais c'est vrai que Firefox euh, sur mobile, enfin, euh, je, je, je n'ai que la version Android pour comparer. C'est assez, euh, c'est, ça fait très, très vieux. En fait, l'interface n'a pas bougé depuis des années, des années. Et ça fait, ça fait juste, ça fait juste très vieux. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a un côté, un côté assez chargé. Bon, en tout cas, j'invite les gens. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'invite les gens vraiment à aller tester le Firefox Preview parce qu'il vaut vraiment le, il vaut vraiment la peine. Il est même carrément plus rapide que les, euh, que les Chrome et qu'on sorte On sent vraiment la vitesse. On sent vraiment qu'il y a eu un un vrai travail d'adaptation et surtout il y, a un il y a un bloqueur en fait de pub d'intégrer à l'intérieur et celui-là il est vraiment efficace j'expliquerai en rantaine pourquoi il est, il est aussi efficace et cela ne regarde pas nos auditeurs euh, voilà la, la situation actuelle des navigateurs donc on a un Google surpuissant qui commence même à être tellement puissant que certains de ses produits ne fonctionnent de manière optimale que sous son propre navigateur alors évidemment, c'est une montant en puissance qui s'explique aussi par le fait qu'il s'est longtemps installé, et c'est toujours malheureusement le cas aujourd'hui, via des produits peu recommandables, moi je me souviens du fameux C-Cleaner, ou encore de l'antivirus Avast, et que beaucoup de monde aujourd'hui confond Google, Internet et Chrome. Voilà L'éducation des masses a malheureusement encore du chemin à faire devant lui. Quant aux autres, effectivement, quant aux autres navigateurs que je connais un peu plus, donc Vivaldi, Brave et donc chacun poursuit son petit bonhomme de chemin mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure finalement avec des parts de marché euh, vraiment, vraiment mini rikiki. Alors pour Vivaldi qui vient de sortir depuis quelques semaines son navigateur sous Android, et je me rappelle on en avait parlé dans Techcraft, c'est un peu un sentiment de dépit qui l'anime à cause de ce fameux user agent, donc cette espèce de longue phrase qui identifie le navigateur vers, vers, vers un site internet et qui bah, le prend souvent pour un navigateur inconnu pas de chance pour lui donc en disant par deux causes Vivaldi a donc du coup mis l'usagent de Chrome voilà c'est oh bah plus simple voilà c'est plus simple ce qui va forcément du coup le noyer complètement dans les stats de celui-ci alors Brave sa situation est un peu différente une progression assez fulgurante une installation très simple sous Android sur PC euh, des, des débuts assez difficiles vers euh, jusqu'à la première vraie version la V1 on était sur un navigateur qui était hyper lent Excusez-moi, et au fur et à mesure du temps on a un navigateur qui se remet à niveau euh, qui se remet à niveau qui a les mêmes fonctionnalités que les autres, à ceci près que eux, ils ont décidé de mettre en place leur Brave Rewards qui est grossièrement en fait euh, j'interdis la publicité d'un côté mais euh, je veux bien que tu la redistribues à d'autres à d'autres à d'autres régions cool, voilà. Ça. Bon, c'est très discuté dans le monde du web, euh, ça plaît à certains, ça ne plaît pas forcément à d'autres, certains confondent euh, alors du fait en plus que c'est un des seuls navigateurs à être open source et il y en a pas tellement hein finalement, Finalement, il n'y a que Firefox Alors dans le grand public, hein, parce que je ne veux pas rentrer dans les détails, le nom des navigateurs est quand même assez, assez chargé. Mais Brave bénéficie en gros d'une certaine aura à cause de son côté open source et surtout du fait qu'il a été fondé à l'époque par Brandon Hedge. Alors, si vous ne connaissez pas ce monsieur, c'est bien dommage pour vous parce que c'est entre autres un des créateurs du JavaScript mais aussi un des fondateurs de des créateurs de Firefox, un des pères de Firefox. Et en fait ce petit Brandon euh, a été mis à la présidence de, de de la de la fondation Mozilla il y a quelques années de ça, et il s'est fait virer quand même à propre.
0: Ah celui qui est le Brandon.
3: Alors non, il n'a mmh. pas foutu le bordel, mais on a tout fait pour qu'il se barre hein, parce que euh, ce monsieur donc a été euh, entre guillemets euh, accusé de financer des euh, lobbies euh, anti-mariage euh, pour tous. Voilà le dire simplement et du coup Mozilla ayant un tout petit peu tendance à confondre deux trois choses ils ont viré carrément Manu Minitari surtout en fait poussé par la communauté et du coup ce monsieur ce monsieur Hedge ben, euh, je pense qu'il a dû faire déjà un petit doigt d'odeur en disant je vous aurai un jour je vous aurai et puis ben voilà ce qu'il a fait c'est qu'il a créé un nouveau navigateur à côté qui s'appelle Brave personnellement je l'utilise encore de temps en temps bon, il marche plutôt bien hein, c'est un des plus rapides et euh, c'est simplement son modèle économique qui est un peu bizarre mais parce que est-ce qu'on n'est pas habitué est-ce qu'on est c'est -ce qu aussi les seuls qui font ça donc euh, entre guillemets j'ai envie de dire euh, voilà il y a pas de il y a il y c'est a... à a tester c'est pas non plus le navigateur ultime je crois qu'il y je crois qu'il y est sur euh... vous l'avez sous Mac je crois hein, il me semble je ne je suis je, pas sûr pas testé. alors euh, brave, et puis on, on, un, peu, un petit mot quand même sur le dernier, Opera euh, parce, euh, parce que, alors je viens de me rendre compte que, non c'est bon, alors Opera lui, <coughs> pardon il s'est tiré une, une cartouche de Kalachnikov dans les pieds, parce qu'à l'époque Opera avait une V12 excellente, avec un moteur de rendu parmi les meilleurs de ce qui existait à l'époque, c'est le fameux moteur Presto, et puis un jour ils se sont dit bah on gagne pas assez d'argent bah on a un navigateur qui plaît aux gens mais euh, il plaît power user donc on veut un navigateur qui plaigne, qui plaise à tout le monde donc du coup on fait quoi ben on vire tout Chut, hop on passe de la V12 à la V15 on change de moteur, on dégage le moteur maison et on passe sur un moteur V15. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le créateur de Vivaldi s'est barré. Hein, voilà, Il s'est barré, il s'est dit, bah, moi je vais créer mon, mon navigateur, celui qui ressemblait à l'époque à Opera. Parce qu'Opera à l'époque, c'était déjà un des premiers navigateurs payants. Et puis c'est surtout une, un navigateur qui était enfin, qui était énorme en termes de fonctionnalité. Il y avait un client mail, imaginez un client mail dans un navigateur. À quoi un client mail, oui, ah un
0: client mail, d'accord.
3: Oui, un client mail, pardon. Euh, il y avait, je crois, un client RSS. Il y avait des fonctionnalités euh, de code qui étaient bien plus avancées à l'époque que ses concurrents. Enfin, Chrome n'était certainement pas au même niveau aussi, etc., etc. Mais ça ne plaisait qu'au power user et euh, évidemment Opera était très loin derrière les autres. bah Ça n'a pas plu, hein, voilà, tout simplement. Et puis, bah ils ont décidé de, ils ont décidé de tout dégager et de dire, bah nous, on va prendre ce que le grand public aime bien, c'est-à-dire euh, le moteur de Chrome. Bah, bien mal l'en aura pris parce que ça fait des années qu'ils rament 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 pour essayer de rattraper tout le temps perdu à tel point que lorsqu'ils sont passés en V15, donc la première version de Blink, euh, ils ont tout effacé les fonctionnalités. C'est ah un oui, navigateur quasiment nu de chez Nu, c'est-à-dire à part le, le bouton pour euh, le bouton la, la petite croix, à part... Euh, Mais ils ont plusieurs part, versions
0: hein, du navigateur, hein. c'est pas que Flink. Hein.
3: Et... ah, si, non, 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 il y en a qu'une seule, Sublink, c'est le... leur moteur, ils en ont qu'une seule. Ils ont maintenu, hein, ils ont maintenu pendant quelques, je crois, pendant un an, ils ont maintenu le prest... le, le, la V12-15. Ah, tu parles du moteur. j'avais pas ça. Oui, ça. je parle du moteur, attention, je parle du moteur. Euh, ils ont maintenu euh, deux versions du, du, deux versions du navigateur. À l'époque, ils étaient passés en V15, mais rapidement, ils ont abandonné, évidemment, le, le, le la, 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 V12 qui ne, ne valait plus rien à leurs yeux, je précise. Et, euh, du coup, euh, ils récupèrent au fur et à mesure des fonctionnalités là j'ai vu apparaître il y a quelques mois de ça ou il y a quelques semaines pardon de ça qu'ils avaient euh, qu'ils avaient un navigateur spécialement conçu pour les jeux euh, a priori avec euh, des petites features cosmétiques et de performance voilà. euh, Alors ils sont en général assez connus dans le monde de, du mobile Parce que c'était un des premiers navigateurs qui consommait pas trop, de, pas trop de données Qui avait un mode turbo pour les connexions lentes oui, notamment c'était pas mal ça voilà donc on va dire qu'ils étaient fortement appréciés mais ils ont tellement coupé de fonctionnalités au départ que chaque fonctionnalité était réimplantée au fur et à mesure des versions ce qui fait que ça a mis beaucoup de temps avant que les gens en fait se réhabituent à ce navigateur ce qui explique aussi sa position aussi basse dans les dans les dans les différents classements alors il y a j'en parlais un tout petit peu avant donc les fameux navigateurs qui sont développés par des entreprises chinoises je parlais de QQ notamment tout à l'heure et de UC Browser. On a aussi du russe avec Yandex, euh, mais c'est guère mieux en fait. Finalement, c'est que du Blink. Et en fait, il y a que QQ qui est plutôt intéressant parce que euh, lui, il mixe du WebKit. Bon, déjà euh, du WebKit. Alors, il y a Apple actuellement, Apple Safari qui, qui prend du WebKit. Mais il mixe ça avec du Trident ça c'est pas commun qui reprend carrément le, le, le moteur d'internet explorer euh, mais ce sont des navigateurs qui sont là surtout parce que les chinois les utilisent du coup et que comme ils les utilisent ça rentre dans les statistiques euh, d'utilisation et qui sont forcément plus nombreux que nous mêmes et que voilà parce que sinon ailleurs dans le monde c'est pas des navigateurs qui sont beaucoup beaucoup utilisés et c'est des navigateurs en plus qui ne bénéficient peut-être pas forcément des mêmes fonctionnalités je parle notamment des fonctionnalités de synchronisation entre eux parce que ça c'est devenu un élément majeur finalement ah ouais, C'est la synchronisation ouais. Entre PC, Android Mac, etc, etc, tout ce que peut Linux, hein, tout ce que peut compter d'OS euh, La planète d'OS Et euh, euh, du coup si vous ne proposez pas ça Je sais que par exemple Brave, s'il n'est pas adopté Pour l'avoir vu sur Reddit notamment S'il n'est pas adopté en masse, c'est aussi parce qu'il ne sait pas synchroniser encore les, les, les onglets Voilà, envoyer, envoyer un onglet Vers un autre appareil est une fonctionnalité aujourd'hui tellement Évidente que ne pas le faire c'est se couper déjà d'une partie de, 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 de des utilisateurs. Moi, C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais changé. Mais rassurez-vous, Edge le fait, Vivaldi, je crois qu'ils le font, Firefox le fait depuis très longtemps, Chrome, évidemment, le fait depuis aussi très longtemps. Euh, donc, voilà. Alors, euh, évidemment... Euh, Là où les autres nos autres navigateurs sont un peu plus lents ou un peu moins user-friendly, c'est quand même Chrome et Firefox qui ressortent grand vainqueur euh, de ce type de, 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 de tout ce qui est aspect synchronisation, puisque voilà, c'est un compte unique, c'est simple, c'est rapide, faut s'inscrire. En plus, Chrome, c'est quoi C'est Google, faut juste avoir son, son compte Google. Firefox, ils vous le proposent dès l'ouverture. Euh, alors, le seul petit, la seule petite chose auxquelles ils sont pas très transparents, c'est... Qu'est-ce qui se passe au niveau des serveurs Est-ce que c'est chiffré euh, Vivaldi, par exemple, propose un, un compte, Vivaldi, pour tout synchroniser, y compris des notes, et c'est chiffré. Voilà, vous avez une clé de ah. chiffrement que vous que vous créez vous-même, vous avez votre clé, et c'est à vous, et normalement, ils n'ont pas la clé. Bon, ça, c'est dans les... Voilà, parce que Vivaldi est un peu closé de source aussi sur les bords. Voilà, souvent, on pose la question, d'ailleurs, pourquoi ils étaient closed de source pour proposer des, des fonctionnalités assez évoluées et avancées ils sont toujours un peu botté en touche entre guillemets Mais c'est le seul en fait à proposer ce type de choses Firefox dit que c'est chiffré on peut les croire parce que ça reste Firefox Chrome dit que c'est chiffré bon, bah, on peut pas, pas les croire le parce que c'est Chrome euh, bah, c'est ça parce que c'est Google non c'est surtout parce qu'on sait jamais s'ils ont la petite clé qui va bien derrière surtout
0: à mon ami, il, enfin, non je dis ça pour troller mais ils chiffrent après avoir vu tout ce que vous faites
3: <rire> oui mais évidemment bien sûr ils vous disent qu'ils chiffrent mais c'est bien sûr après et, euh, et puis vous en, en gros euh, suivant la confiance que vous accordez à l'un et l'autre navigateur hein, vous pouvez littéralement avoir votre vie à l'intérieur de ceci hein, voire même carrément les, les moyens de paiement, alors juste avant de terminer euh, ce, ce, ce dossier, je vais passer la main ensuite au, au news high tech, petit conseil tout de même messieurs et mesdames qui nous écoutent, les mots de passe ne se stockent pas dans un navigateur ah, ouais. je suis assez voilà. d'accord avec ça et je préciserai même pas que les mots de passe c'est à dire que tout ce qui est moyen de paiement parce que je sais que c'est une feature qui commence à apparaître de plus en plus sur les navigateurs tout ce qui est moyen de paiement, s'il vous plaît dans la mesure du possible, ouais, évitez les ça. navigateurs c'est hyper risqué euh, pour vous donner une dernière idée je terminerai là dessus euh, Firefox a revu, a dû revoir en urgence le code de son, son coffre-fort Qu'ils disaient sécurisé, mais en fait il y avait une tellement grosse faille qu'ils étaient passés à côté. Le coffre il était ouvert, littéralement. Ça, je sais plus par quel exploit. C'était un exploit pas très, euh, c'était petit comme. C'est le dernier qui est mal refermé en partant. Ah bah je sais pas ce qui s'est vraiment passé, mais en tout cas tu pouvais l'ouvrir comme tu voulais. Donc tu pouvais avoir tout à l'intérieur, les mots de passe, tout ça. Et donc ils ont ré refait en urgence en fait un, un produit qu'ils ont mis quelques mois avant de, de le sortir véritablement, qui s'appelle Firefox Lockwise de mémoire. Et qui vous permet de, de faire ça, mais prenez un gestionnaire de mots de passe. Même le meilleur gestionnaire de mots de passe en ligne, évidemment, aura ses, ses failles. Hein. Je pense qu'il y en a eu un il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, voilà, le meilleur ça reste qui passe. Hein. Petit conseil hein. en passant, mais en Je tout cas, ne stocker voilà, merci Kenton, ne stockez jamais des informations sensibles dans votre navigateur. On peut y faire tout ce que l'on veut. Voilà. C'était la fin de mon dossier. Et euh, petit tour de table, vite fait. Euh, Qu'est-ce que du coup, vous utilisez, vous, comme écosystème euh, comme, vrai, Juste une micro-anecdote. Anecdote, parce
0: que, avant que tu poses la question, bah, en parlant des mots de passe dans le navigateur, il euh, y a 5 ans, peut-être maintenant, ou 4 ans, j'ai un collègue qui est mort. Et euh, sa femme a voulu récupérer euh, des photos qu'il avait stockées dans son Dropbox et tout ça, machin. Mais il n'avait pas le code. Et comme il utilisait un ordinateur portable que, dont j'avais accès... J'ai juste eu besoin d'aller dans le navigateur et d'aller ouvrir tous les mots de passe et donner tous les mots de passe
3: à sa femme. Voilà. Voilà. Mais bon, là, dans ton fois, cas, c'était pour, pour oui. la bonne cause, sauf oui, que,
2: euh, ouais, sauf que ça cache des trucs un peu crades.
3: Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, et comme les gens ont l'habitude de euh, « voulez-vous enregistrer le mot de passe euh, ?» cliquez sur euh, « bah oui, bien sûr, je vais enregistrer le mot de passe, question à la con euh, ». Pour des choses pas très sensibles, ça va, mais en fait tout ce qui est compte sur internet est évidemment sensible, donc euh, il ne faut jamais... Euh, il faut, il faut ouais, jamais ben, disons, dire le problème quand ça, tu dis
2: « pour les comptes pas sensibles », c'est que tu t'adresses à monsieur et madame Michu qui ont, avec un tout petit peu de bol, le même mot
3: de passe sur plusieurs sites. Et là, oui. c'est le début de la dégringolade. Voilà, c'est le drame oui c'est ça, euh, donc du coup, euh, je sais pas, qu'est-ce qu que vous utilisez comme navigateur, euh, messieurs Chrome, j'imagine, hmm, Firefox bah, statistiquement, euh...
2: on a au moins 3 à utiliser Chrome là, Ouais, au moins, ouais, je pense. Au moins. Ouais.
3: Safari
5: sur
0: mobile
3: Ouais. Moi bah, j'utilise Google. <rire> <rire> Wesh, ouais, j'utilise Google, c'est la bonne. Euh, très bien. Et pas, pas un seul petit Firefox dans le. Dans au le travail,
1: plan. parce que c'est devenu un deuxième navigateur imposé, c'est tout.
3: Moi j'utilise oh. Firefox au boulot parce que c'est le seul à ne
0: pas suivre le proxy euh, du système. Et comme j'ai euh, deux connexions sur ma machine, oui. euh, bah, ça me permet d'avoir Chrome qui suit le proxy natif de Windows et Firefox qui lui ne le suit pas. Tu peux en mettre un autre ou tu peux mettre la conf réseau que tu as envie. Et oui. du coup, euh, ça me permet d'avoir euh, les deux réseaux accessibles avec deux navigateurs différents.
3: Ouais. Ouais, je suis assez, je suis assez d'accord. J'utilise la même technique pour euh, quand j'étais à la, la... enfin euh, vous savez l'espèce d'entreprise là, j'en ai parlé déjà. Enfin voilà, je reviens pas dessus. Un peu dit, tu sais. Moi-même, moi voilà. euh, euh, tu vois. sais. TMTS. Au,
5: au final, au enfin en vrai, ouais perso j'utilise Chrome au fait en parlant de ça, mais pour revenir vite fait au travail, en effet j'ai euh, donc le fameux Edge avec euh, donc Chromium dessus. J'ai le Edge basique et et Chrome. J'ai les, je les ai tous. Euh, par principe, que des fois il y a des sites qui ne chargent pas sur certaines, certains navigateurs des, à des jours. En fait, je prends un exemple dans mon travail. Il y a, il y a un site où tous, tous les jours il y a des ah, gens qui Chrome, doivent passer commande. Et à un moment, euh, des fois, bah les, le site est tellement codé un peu à l'arrache que des fois, bah hop, ça passe plus sur Chrome. Il faut que, faut passer absolument par, euh, par Edge par exemple ou par, euh, enfin voilà. Et pour le coup, euh, ben, je prends les quatre, par précaution, en fait les quatre sont installés. Tous les assistants
1: personnels, tous les navigateurs, c'est Buddy, b -b Buddy. <rire> j'ai pas,
5: pas tous les assistants personnels. Pas encore
1: Non, Alexa, Alexa,
5: Alexa je l'aime pas.
2: Ah. Oui, mais, oui, mais tu l'as. Ah, oh, mais je vais te faire aimer, moi, tout à l'heure. Non, avoir. je l'ai donné oh, à mon bon
1: cousin, Alexa. Tu l'as donné Ouais. Tu lui as dit au revoir Non, même pas. <rire> Alexa, au revoir. Quoi Je comprends pas là la... ouais.
0: Pour revenir sur le sujet, il y a. Il y a... Ah bah voilà, vas-y.
2: Laisse tes poumons à l'intérieur, s'il te plaît. C'est ça.
0: Il y a un navigateur que j'utilise euh, seulement pour un site. Euh, C'est euh, le site SeaGivers, euh, qui permet de trouver des modèles d'impression 3D. Et j'utilise Opera Néon, euh, oh. qui est une variante d'Opera et qui a une interface complètement différente d'Opera Classique. Et qui a la particularité d'avoir ces onglets. Euh, sur le côté droit, sous forme de bulle Où tu as euh, un petit, euh, une, une petite miniature du site en question Et si tu veux, euh, avec ce mode là Ça me permet d'ouvrir plein d'onglets, avec plein d'objets euh, Que je voudrais euh, mettre de côté ou imprimer ou voir
1: Ah, et de les retrouver facilement Voilà, quoi. et je
0: les retrouve facilement Et du coup, c'est pour ça que pour le site Thingiverse J'utilise forcément euh, Opera Néon <rire> il, il est intéressant comme navigateur Parce qu'il a vraiment une interface qui tranche avec les codes habituels Et, et il est pauvre en fonction hein, Mais, euh, mais il, il fait le taf quoi
1: Oh bon, bah Opéra on n'a jamais eu du, du, des, des mauvais mots sur Opéra On non, a toujours oui. eu des...
0: Oui, oui.
3: Très bien
1: C'est un bon pépère
3: Bah pff, Opéra... Euh... Ah. Euh... Ah,
5: ah. Je... Ah. ah On n'a
2: pas encore dit
5: ça le prix Non Opéra Mais... il est sur la bonne voie non on mais
3: euh non mais c'est pas enfin non c'est pas ça c'est plutôt qu'il a eu euh, il était il a été un peu chahuté parce qu'à un moment je crois qu'il a été racheté par des chinois ensuite il a été revendu par dans un pour un consortium euh, américain de mémoire et euh, yeah. je crois que les fondateurs ont fini par racheter la marque opera ce qui fait que la société -moi, a moi pas... euh,
2: j'ai juste une remarque avant qu'on parte trop loin on va tous ignorer la vanne de buddy
3: ou il n'y a que moi qui l'ai laquelle... entendu ah merci, merci. Okay. Madame, non, non, mais j'étais pas sens... sûr.
2: Mais ah ben Alors, à, 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 à réflexion, c'est peut-être pas une mauvaise idée qu'on l'ignore, hein. mais, euh, mais, mais je voulais être sûr de la ligne de conduite. Je... Non, mais, oh, mais je voulais oui.
5: juste être sûr que quelqu'un avait au moins entendu.
2: Oh, je entendu. Rassure-toi, quelqu'un l'a
5: entendu,
0: maintenant on peut l'oublier. <rire> Tous les deux, on va oublier <rire> que ça existe. <rire> <rire> bon, bah au cas où, vous réécoutera Técra depuis le début pour être sûr de pas la louper. Hein. Ralenti. C'est ça. ralenti, ouais. ouais c'est ça. Ah, je, 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 vous aide, les,
3: ouais. je
5: vous aide à aller vers les 47 premières minutes. D'accord. Nickel. Très
0: bien. Est-ce que c'est tout pour toi, mon cher Red Skype
3: Oui, c'est tout pour moi. Je pense que j'ai déjà fait C'est la fin de la première de partie. Ouais. Maintenant, on va voilà. attaquer le développement. Voilà, ça. <rire> Et dans une dernière patrie, nous
0: conclurons. Et on voilà. On va passer directement ça. aux news high-tech. Allez, c'est parti. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. C'est les news high-tech. T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir. C'est les news high-tech. Qu'est-ce que c'est le high-tech C'est plus de montant tout ça.
1: C'est plus de mon temps tout ça, mais c'est de notre temps aujourd'hui en tout cas. J'ai envie de vous parler, messieurs, de Avast, hein, oh. Avast. Alors on va faire toutes les blagues La tout base de suite. virale. Avast celle-là. Euh, la base de données a été mise à jour sur un volume de 100% plus overdrive à 3h du matin alors que tu vis en colocation avec un cinglé qui trouve que tu fais beaucoup trop de buries quand tu respires. Ah. Oui. <rire> oh, ça
2: sent le vécu cette affaire-là.
1: Eh oh, ben, J'ai jamais eu de coloc, mais <rire> j'imagine. Mais oui, Avast, la société qui fait les antivirus mais pas que ma bandam puisque via sa filiale Jumpshot, eh ben le site Motherboard et PC Gamer révèlent que cette filiale-là vendait les données personnelles de ses utilisateurs Surprenant mais Quel genre de données allez-vous me demander toutes les données non, Mais quel genre de allez, données Voilà, merci Buddy. Mais quel genre de... Mais tu fais bien de me poser la question. Alors, je, je cite un peu. Toutes les recherches, tous les clics, tous les achats sur tous les sites. L'historique des recherches Google, des coordonnées GPS sur Google Maps, des pages LinkedIn, des vidéos YouTube et même des sites pornographiques.
0: Ah, faut que j'en parle. Mais ça comme navigateur. comme. Mais euh,
1: euh, mais... Alors oui, à une, à une condition, on va, on va, on va en parler vite fait après. Les données soi-disant anonymisées, hein, c'est ce que Avast, en tout cas oui, au Martel est euh, hein, oui. exactement, étaient ensuite revendues à qui veut bien les acheter, genre Sephora, Microsoft, Google, la bougerie sans eau, et j'en passe, et des meilleurs. Soi-disant anonymisées, parce que à mon avis, en recoupant les bonnes infos, on peut toujours de toute façon remonter à l'utilisateur. Mais on va encore dire que je suis parano Je ferais bien enlever mon chapeau en alu dans les plus brefs délais en monsieur Pierre cas... vous êtes oui. parano Enlevez alu. donc votre chapeau en aluminium. <rire> J'aimerais bien faire un bruit d'aluminium Mais j'ai rien, tant pis euh, Du coup euh... Qu'est-ce que je disais Oui en tout cas apparemment se faisait déjà dans la collecte de ouf Via une extension de navigateur il y a quelques temps Qui une fois le poto rose découvert euh, L'extension avait été vite 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 retirée Du coup maintenant ce que faisait Avast pour euh, collecter vos données, c'est qu'il demandait directement à l'utilisateur, via l'antivirus, directement, euh, « wesh je poteau, tu veux bien partage partager tes données, s'il te plaît. » euh, À des buts totalement louables, bien entendu. Donc tu cliquais « Oui », et à partir de, de ce moment-là, c'était la bérésina dans les données, il prenait tout et il envoyait tout à Jumpshot, qui ensuite se chargeait de les revendre. bah eh ben, bravo je, je parle de ça, encore et toujours, pour plusieurs raisons. Parce que, raison numéro 1, on parle quand même d'un soft, hein, qui est censé à la base te protéger, Hein de quoi Te protéger.
5: On parle toujours de la on par... on base On parlait euh... d'un antivirus. Bah, tu à la vois, base,
1: c'est
2: un, un antivirus. Normalement, à la base de la base, oui, effectivement, son objectif, c'est de te défendre. Donc,
1: dans quelle époque on vit, là, s'il vous plaît une époque, formidable. époque Moi, formidable, Voilà. Raison numéro 2, ce qui me saoule le plus, c'est le fait que ce genre d'incident, et je l'ai peut-être dit par le passé, devienne très banal, au point que tout le monde s'en branle. Je veux dire, une telle révélation, quand même, ça devrait faire un peu gueuler, mais non, bon, c'est pas grave, de toute façon, Marc Jouké, nous écoute en permanence, etc., etc.,
0: Raison oui, numéro façon, 3, Amazon, plus, il qu'il chez Facebook, il aura toutes les données qui lui bah donc,
1: euh... oui, bon oh là là. Raison numéro 3, Pourquoi j'entends parler de ça? Que maintenant, alors qu'Avas s'était déjà donc fait choper la main dans le sac avec son histoire d'extension de navigateur. Je comprends pas en fait, aujourd'hui, pourquoi Avas continue à avoir une légitimité sur le marché alors que c'est des foutus bandits, en fin de compte. Disons, même si ont enfin, c'est Monsieur et Madame Michu qui parce que
2: c'est gratuit que Monsieur et Madame Michu c'est leur fils qui leur a installé et que personne <rire> maintient ce truc là. Qui par contre
1: vous baissez le son mais sinon c'est nickel. ah oh oui, la base faut de données de Ah hein. oh, putain cet enfer. Je me souviens la première fois. Je me souviens que j'étais, j'avais une grosse rib j'étais cloué au lit, mais vraiment cloué. Je, j'avais du mal à, à réfléchir et tout. C'était une catastrophe. J'avais de la fièvre de ouf. Et, euh, et je dormais dans un sommeil bizarre Tu sais le sommeil de quand t'es malade le sommeil ah de ouais, merde. Où Tu transpires ou tu dors ouais, pas bien Mais, mais voilà C'est affreux et puis d'un seul coup à 3h du matin Super fort parce que J'avais regardé Prison Break Pendant la journée dans, dans les moments où j'étais réveillé Et j'avais pas d'écouteur donc je mettais le son à peu près Là-bas là se donner de mise à jour de virus de ta mère J'étais content Enfin bref, après s'être confondu en excuses déguisées en justification, à moins que ce ne soit l'inverse, le PDG a annoncé avoir fermé Jumpshot. Bah, bon, bah, du coup, ça va être quoi leur prochain petit tour de FDP, on se demande. Aussi, encore une fois, si on peut plus se fier à son antivirus, où va-t-on, ma bonne dame C'est Shot Jump le prochain, euh... qui va ouvrir, non <rire> Probablement. <rire> Et il va dire que c'est une donnée qui... Non, elle collecte pas les données utilisateurs. Par contre, elle aspire des trucs négligeables. Puis on va repartir dans un dernier... Mais c'est marrant, parce qu'ils se font avoir une fois, et puis ils se disent, bon, bah, on va trouver une autre solution pour continuer à faire ce qu'on est d'habitude. Allez Et six si mois plus tard Oups Moi,
5: je voilà. sais <rire> que j'avais raconté cette,
0: euh, cette anecdote, mais euh, pendant un concert du, du Cabaret Vert, il euh, y avait un DJ un samedi soir qui, euh, entre deux oh morceaux, a eu ce ah, message devant, euh, je sais plus, euh, 7-8 000 personnes devant la scène, tu vois.
2: Mais sur un malentendu, tu fais passer ça pour un truc exprès, tu sais.
0: Mais non, mais du coup, du c'est... Coup, même ça a créé de une folie de, de malade, de malade dans, tout, dans, dans tout le festival parce que du coup Sans tout déclarer. le monde tout le monde ah, s'est mis à fond dessus quoi tu vois et je veux dire euh, je sais que un an ou deux ans après il y a eu d'autres DJ qui sont venus et eux par contre ont fait un remix de ce truc là tu vois.
1: ah c'est ce que j'avais demandé
0: ah ouais ça je l'ai entendu et c'était est-ce que c'est devenu
1: un running gag tu vois c'est bah ouais c'est oh, ça c'est devenu de un
0: truc super super drôle tu vois et c'est une communication d'enfer parce que tout le monde connaît cette phrase tu vois donc euh... Enfin bon, voilà, C'est un coup de, coup de maître, je trouve.
1: Exactement. Donc voilà, c'était juste euh, histoire de vous dire qu'on se fait encore euh, enfiler dans tous les sens, mais que tout va bien, il n'y a pas de souci, Ça n'a l'air de poser de soucis à personne.
0: T'inquiète pas, ils continueront à mettre nos données au frais, mais au moins, il y a Buddy, parce que lui, il va nous réchauffer ses oui. données euh, tout de suite au coin Quelle du Quelle transition
5: fou. Putain, oh. qu'est-ce que c'était beau comme transition, transition. Oh, l'improvisation, la, 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 la,
1: la. Le, le, le cachet du maître, un peu. Ah, ah j'étais
5: là. Je ne pas, quoi, c'est tout. Ah, là, là, avant mais avant moi, même, même pas. de commencer, j'étais obligé de le dire que c'était magnifique. Bon. En même
0: temps, si vous faites chaque fois un commentaire dessus, <rire> vous cassez la transition. Tu vois,
5: ouais, non, mais <rire> euh, celle-ci a été belle. Euh, bon, ce soir, je vais vous raconter l'histoire du Marseillais Thibault. Oh, Thibault. Et... Oh, Thibault. Et oh, Thibault. Ah, je t'avais dit que t'étais beau. <rire> Il était une Mon fois, Dieu. un jeune homme prénommé Thibault. Je il vivait Thibaut. une petite vie paisible avec son conjoint et sa mère. Tous trois accros à un site commerçant, ils achetaient 200 euros par mois minimum. Sur ce site,
1: en tout genre,
5: C'est ça. Décoration, téléphone, des jouets pour enfants, enfin des achats <rire> en tout genre. Pour Putain, se faire plaisir, spinner. il accepta même de se prendre le service premium du site en question. Après plusieurs problèmes avec quelques objets, il décida de se faire rembourser les produits défaillants dans les 15 jours de rétractation. Comme le stipule la loi française, jusqu'à un jour noir de l'an de grâce 2020. Durant le mois de janvier, un matin, Thibaut se réveilla doucement et alla faire un tour sur son site favori. Et là, c'est le drame. Stupeur.
1: Tintin. Et tremblement.
5: Compte bloqué. <rire> Alors, il se lance dans une quête de réponse. Il prit contact avec le service client.
1: Tintin, tintin, tintin. Non, mais je fais la musique de la quête. Ah, merci. <rire> pas, pas de réponse, <rires> sauf un simple
5: problème de données personnelles sur le compte. Alors, sa quête le poussa à appeler pour en savoir un peu plus. Et là, une réponse simple et correcte. Votre compte est bloqué suite à une trop grosse demande de remboursement sur votre profil. Alors Thibault lança Casse la tienne. Casse la tienne. Je vais me refaire un nouveau profil sur le site. Après avoir regroupé les données des deux profils, le compte fut bloqué. à nouveau. Et Thibault commença à s'agacer un petit peu.
1: Oh, je suis fâché, peu cher.
5: Peu cher. Alors, Thibaut regarda le compte de sa mère. Et là, compte bloqué. Oh <rire> Ensuite, il regarda le compte de son compagnon. Et là, compte bloqué.
1: Oh, tu me fais <rire> caguer, là. C'est quoi, ça
5: À l'heure où je vous parle, il n'y a aucune évolution à cette histoire. Le site reste inflexible. Je cite. Nous voulons que tout le monde puisse utiliser Amazon, mais... Il arrive que l'on abuse de nos services sur une longue période. On le reproche. Nous ne prenons jamais de décision de suspension à la légère. Mais avec des centaines de millions de clients à travers le monde, nous prenons les mesures appropriées pour protéger l'expérience de nos clients. Mais Thibault a décidé de demander de l'aide à l'UFC. Que choisir Où à la et aussi à la FEVAD, -E la, -E la la fevad, la fédération de la vente euh, de vente à distance pardon. Et puis fevad il est libre alors. Alors oh 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 oh.
1: allez.
5: <rire> C'est bon. Alors il souhaiterait au moins le remboursement de son petit compte prime et les avoirs de chaque compte euh, à récupérer. Voilà. Donc, mon histoire est terminée. Et je veux quand même vous dire que Amazon surveille les comptes avec les remboursements trop nombreux. Donc, faites attention. C'est qui, Thibaut bah, Je ne sais pas, c'est un Marseillais. Un Thibaut, deux Thibauts, trois Thibauts. Oh non,
3: sérieux. Oh, 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 oh. Putain, non. Je du y coup, Calenton, c'est Désolé, sachez-le. Est-ce est, est qu'on
5: peut couper Est-ce qu'on ah. l'a est ah.
1: Bah oui, Pissou, Pissou. Non, c'est Issou. Ah, pardon. Oui, c'est ah, Issou. Ah, bah oui, c'est oui
5: voilà voilà euh, hein. qu'est-ce que vous pensez de l'histoire vous Alors, euh, parce qu'en fait Thibaut je voudrais quand même donc là j'ai un peu arrondi les angles pour le fameux Thibaut mais à savoir quand même qu'il a annoncé se faire rembourser moins de 20% de ses achats ouais, mais je pas trouve ouf. que ah bah, c'est ce qu'il a annoncé déjà moi, moi, moi ce que je trouve c'est que 20% ça fait quand même bah. déjà beaucoup parce que bah, on... Après moi je dirais que ça dépend. Parce que je sais, non, Amazon euh... je sais
2: pas mais je sais qu'il y a des sites de vente en ligne où c'est plus orienté fringues, où,
5: où ils ont assez facilité le procédé, où c'est plus standardisé le fait de renvoyer régulièrement. Ouais mais là on parle d'Amazon quand même quand ouais. t'achètes un truc sur Amazon bon ça peut arriver je dis et pas, je dis pas, pas concret, que j'ai jamais rien renvoyé mais voilà, ouais, voilà c'est ça moi non plus je dis pas que j'ai jamais rien renvoyé mais quand tu achètes un truc sur Amazon souvent tu sais que tu vas enfin, c'est pour le garder quoi en règle générale donc euh, ouais je sais pas qu'est-ce que vous pensez vous de cette petite histoire vous pensez que Thibaut devrait récupérer son petit compte Pff, je sais pas les
0: conditions générales quoi
5: non mais parce que moi, moi ce qui me, me tue dans cette histoire Autant Amazon bloque le compte de Thibaut Bon ok on, on s'en fout en fait Voilà qui, qui bloque le deuxième Compte aussi on s'en fout par contre Qui bloque le, le compte du compagnon Et le compte du, de sa mère aussi C'est peut-être un peu euh... Bah je pense que c'est le même euh,
2: Le même profil du coup ils ont pas fait ça gratuitement C'est parce que le profil, le profil doit avoir les mêmes stats En fait ils, ils ont
1: voulu faire temps. un exemple Façon mafia tu sais, tu sais ouais, quoi on va faire ça. un exemple On, on va, tuer on va la la famille. le tuer lui et toute la famille <rire>
5: Et on va lui mettre une tête de cheval mort le matin au réveil sur mais son lit. Toujours, bien sûr,
1: pour le petit déjeuner. C'est ça. <rire> non mais le voilà. Le cheval, le cheval, le cheval. J'ai
5: trouvé ça un peu extrême, en fait, de, de bloquer tout le monde de la famille. Mais bon, après, peut-être que ça va en calmer plus d'un de faire oh, ça. Putain
1: de merde. Parce que
5: du coup, pour le coup, il a peu le droit de, de, de se réinscrire. Hein, parce ah bah que... c'est fini, là. En fait, au bout de... en fait, il dit qu'à chaque fois qu'il recrée un compte, il peut faire deux commandes et il se fait supprimer son compte à nouveau. Vache.
1: Il va falloir un paquet d'adresses email mail hein. Ah bah c'est ça, c'est qu'au
5: bout d'un moment commence à être en rupture quoi.
1: Il peut utiliser des navigateurs différents mmh. s'il écoute Techcraft. Histoire mmh. de, de faire des trucs un peu éparpillés. tort Thor. Ouais
5: navigateur. Ah on n'a pas parlé du navigateur Thor
0: oui, oui. C'est pas un navigateur en fait
3: ouais, si. Vrai. si si si, si, si c'est un navigateur Bah, bah non, un navigateur. Il utilise euh... Ah si si si, si, si je t'assure que oh, c'est un navigateur pas, Il s'appelle même Thor Cher Kenton C'est un navigateur C'est un
0: agrégat Il utilise un, un, une version déviée des, 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 de Firefox non
3: C'est effectivement un fork de Firefox bah Mais, voilà. mais c'est un navigateur à part entière D'accord j'aurais pas jouer vois tu euh, si je t'assure c'est un alors c'est plus qu'un navigateur puisque derrière il y a tout un oui, un, un, de un de protocole de ouais. Voilà, il y a, euh, pas tout à fait, on va dire qu'il y a c'est un, un, un autre protocole qui utilise aux différents tuyaux mais c'est bien considéré comme étant un navigateur hein, à part entière qui suit d'ailleurs si ma mémoire est bonne les versions euh, extending support euh, donc ESR de Firefox. Si ma mémoire est bonne et, euh, parce que j'ai Oui, jamais... c'est pas impossible. Hein. <rire> j'ai jamais utilisé ce navigateur là, euh, pff, ça m'a toujours <rire> toujours fait rire moi le, le, le truc tort pourquoi pas mais euh, disons que c'est considéré euh, comme étant comme étant un navigateur à part entière Donc, euh, de toute façon
5: le tortue euh,
3: voilà c'est ça oh. <rire> c'est n'importe quoi ce soir
1: oh là là. attends attends, il y en a une qui arrive après excusez moi je, je, je me sens obligé mon <rire> dieu
4: oh.
5: Bref, voilà, donc c'était ma petite histoire au coin du feu de ce soir, c'était, euh, faites attention quand même à vos comptes Amazon, euh, si vous êtes euh, du style, à vous demander des remboursements réguliers. Et eh bien écoute, on
4: va un faire attention. Peu, hein
5: voilà, et je repasse la parole à mon ami JNBR. Bonsoir. Bonsoir.
3: Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir. Vous le savez, je suis féru de réalité virtuelle, je suis féru de réalité augmentée, je suis férugineux également. Férugineux, féru. Merci. Alors, je voudrais juste rappeler qu'il y a Bricolo euh, Immuno qui a dit Je quitte cette pièce de dépit vis-à-vis -vis de blague trop balèzes. <rire> C'est moche. C'est une belle soirée. Mojo. Tout ensoleillé. Allez, Mojo.
0: Oh toi, toi. Attends,
1: attends, je vais faire l'envers Mojo Vision, une petite start-up californienne bien sympathique A pour ambition de proposer un truc du futur Qu'on voit que dans les films C'est-à-dire une lentille de contact Qui serait capable d'afficher des informations alors, c'est un peu comme le Google Glass en termes de ce que ça peut faire, mais sans la grosse branche de lunettes et son écran que tu te colles devant. Là, on parle d'une lentille de contact avec un petit écran intérêt, et moi, ça me botte. Les applications de cette lentille, mis à part afficher des infos, seraient également de la détection d'objets ou même de la vision nocturne. Oh, putain! Bon. C'est où? C'est où? J'achète. Cyberpunk 2077, me voilà. Euh, il faut bien entendu partir du principe qu'on n'aura pas les performances d'un Hololens hein, dans ces lentilles. Même si, mais si le produit euh, voit le jour, la performance elle est quand même là. Concernant l'écran, on parle d'un écran micro LED dont la résolution perçue est de 14 000 pixels par pouce. Et là, je cite encore, j'aime bien citer, je cite le magazine L'usine Digitale. Les écrans micro-LED ont beaucoup d'avantages car ils utilisent 10% seulement de la puissance des écrans LCD actuels et leur luminosité est 5 à 10 fois supérieure à ceux des OLED. Ils sont encore difficiles à produire à grande échelle mais la modulance comme c'est le nom de la lentille de contact, a l'avantage de n'avoir besoin que d'un tout petit écran. Quant à l'esthétisme de la lentille, MojoLens a voulu rendre l'objet le plus naturel possible. Toute la partie électronique sera cachée sous un iris artificiel. En tout cas, les premières applications elles visent les malvoyants pour un déploiement plus large par la suite et je compte bien suivre un petit peu leurs aventures, surtout au vu des 108 millions de dollars levés par la start-up pour inventer ce nouveau type de
0: périphérique. Temps, ça te donne envie, ça
1: alors, par contre, la question ça, que je me pose, c'est la batterie. Je sais absolument pas comment. Euh, y est, que il il On va être dedans, aura... mais j'espère qu'il n'y a pas ouais, de trucs parce que sinon, il faudra euh, électro,
0: hein. cu... électrocuter l'œil.
1: Ou alors tu as juste un fil qui sort de sous la lentille, ensuite qui est relié dans ta poche avec une grosse pile. Non, je sais pas. Ah, c'est suis... vraiment le, le truc qui m'intrigue le plus parce que c'est vrai qu'après tu te dis oui, foutre un petit écran, machin. Oui, il y a sûrement moyen, il y a sûrement possibilité. Euh, Aujourd'hui, je vois pas pourquoi ce ne serait, serait pas possible. Mais c'est pour le là du...
0: Epicaboo, il les demande, juste pour savoir ah. si ah. Les lentilles, le câble vidéo et les piles sont...
1: <rire> alors si on parle d'un câble HDMI euh, <rire> standard... <rire>
5: <rire> non mais par contre peut-être une batterie avec rechargement sans enfin tu sais les, les... peut-être les... peut-être
1: peut sera les, par... les, 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 les battements de paupières et qui a un petit truc dessus qui génère l'énergie à chaque fois que tu bats des bah, je sais pas hein, peu, je sais pas, pas. j'en ai aucune foutue idée ça c'est pas précisé mais euh, voilà ils en parlaient pas mal la semaine dernière de ce, ce petit euh, petit événement je crois qu'ils étaient au CES d'ailleurs pour euh, présenter leur concept mais 100 mi 108 millions de dollars de le levée je pense qu'il y a moyen de s'y intéresser au moins pendant les, les prochains mois. Voilà. peut-être Petit, nous aurons de sans prétention à brûle-pourpoint. Non, hein
0: c'était très intéressant.
1: Voilà, monsieur. Je crois qu'on a des. Oh là, mais attends, vous avez vu là-haut Mais c'est pas mais, un oiseau, c'est pas est -ce un avion, mais
0: c'est des news, de euh, mmh. oui, news de l'espace. Oui, ah, c'est des news de l'espace en train de passer. T'as fait ton, ton petit jingle ou pas, finalement
3: Bah non, parce que tu m'as
0: pas, pas confirmé. <rire> de ah, c'est bon. Les, comment ça, tu m'as pas confirmé Ah, bah regarde,
3: Clairement, tu lui oui. as laissé
2: un vent en fait. Oui. <rire> ouais, moi, tu
3: m'as pas répondu derrière. Euh, Qu'est-ce que tu fais enfin, Ouais, ouais, c'est là, quoi. Écoute, <rire> je te mets ton truc et je vérifie en même temps. Les hein. news de ouais, D'accord. Bah, c'est. pas grave, hein, pour la... on va se contenter de générique on pour on la première. On hein. vexé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave.
1: Ça, c'est pas galabru, c'est pas grave.
3: C'est pas grave. Je vois des trucs.
1: Oui, mais moi, je vois bien. Vous rien à faire. Vous n'avez pas lu les messages de monsieur Redcap. Je suis désolé.
3: Ah bah, je pigne, désolé. Je suis pas sûr qu'il s'est fait accepter, accepté. Mais bon, on va faire avec. Je peux faire toute la news comme ça aussi. Non, ça ira. Bon. alors comme ça, en fait. Bon mmh. c'est dommage parce que je voulais avoir une petite ambiance sonore derrière et tout ça, bon, c'est pas grave, ça sera pour la semaine prochaine. Hein. Attends, je sors mon euh, iPad. Euh, du coup, ah ouais, si tu pouvais me mettre un, un temps X là derrière. bougez pas, vas-y, commence déjà et puis je débarque. Très bien. Je suis... Maintenant je voulais pour mon sommaire... Euh, attends, je voulais quelque chose de... Ouais de mais il faut que je sorte
1: hein. l'iPad et tout. Oh,
3: putain les mecs pas équipés quoi. Il ouais, faut tout faire par, par soi-même quoi. Alors... Du coup, au sommaire de ces news de l'espace, une réflexion autour d'une action en justice de la part d'astronomes contre SpaceX, la fin de la mission pour le Spitzer Space Telescope et un retour sur le désorbitage de Spaceway, Spaceway One. Mais on commence tout de suite ces premières news de l'espace dans l'histoire de Techcraft avec un retour sur l'affaire du satellite qui va bientôt exploser, aka Spaceways 1. Rappelez-vous, c'était il y a deux semaines de ça, euh, ce satellite de télécommunication appartenant à la société américaine Direct TV avait de grands risques d'exploser à cause de ses batteries défaillantes qui risquaient d'être surexploitées à cause de la rentrée euh, dans la saison du printemps des éclipses, cette période d'éclipses brèves où les satellites sont régulièrement plongés dans la zone sombre de la Terre. Ah oui, on est carrément ah, sur du ah terrible Ah ouais. <rire> oh oui <rire> Est-ce que le technicien peut baisser le son derrière Merci. Parfait. Ah, c'est génial, c'est technique en direct. Alors, bonne nouvelle pour les petits copains satellites d'à côté situés sur l'orbite géostationnaire à près de 36 000 km de la Terre. Les manœuvres de désorbitage auraient commencé C'est la société californienne Exo Analytics Solutions qui suit cette manœuvre et, en a, et nous informe de cette, de, de, de cette manœuvre. La société qui d'ailleurs exploite un réseau de 300 télescopes permettant le suivi des objets et autres satellites dans l'espace et qui indiquait donc au site internet Space News en date du 20. 9 janvier par la voix de son vice-président en charge de l'ingénierie Bill Terrien que Space... Spaceway One aurait quitté son orbite et serait à environ 120 km de euh, sa place d'origine. On apprend d'ailleurs dans le même papier que ce satellite âgé tout de même de 15 ans, mine de rien c'est pas mal, voilà, a dépassé sa mission de 3 ans. Ouais, quand même. Oui C'est pas, mais... ouais, pas mal aussi Et qu'il était utilisé à ce titre Comme en plus satellite de secours ouais, Enfin satellite dit de secours qui risquait de, de, de faire des dégâts Alors l'opération de désorbitage Qui consiste à l'amener vers une orbite safe Située à 300 km au dessus de l'orbite Géosynchrone doit normalement Je vous l'avais dit il y a deux semaines durer 21 jours Direct TV se refuse cependant de confirmer Une temporalité exacte sur cette opération « Conséquence du coup immédiate, Boeing, fabricant du satellite, a décidé de fournir à d'autres sociétés exploitant ses créations une mise à jour mineure des procédures d'exploitation pour qu'un tel incident ne se reproduise pas, euh, tout en indiquant dans le même temps que pareil événement était rarissime à faire à suivre d'ici le, le 25 pardon, février, date à laquelle où potentiellement il y a un peu plus, ça serait peut-être d'exploser. Hein, voilà, et ça sera ici dans Techcraft. » Messieurs, restons pour la deuxième news, dans le monde, le joli monde des satellites, avec la célébration d'une fin, un peu moins chaotique que son compagnon de communication, mais imminemment plus émouvante, puisque je vais vous parler de la fin de mission du Spitzer Space oh. Telescope. Ça va rav... ravir notre ami Bière. Oui. Alors, pour rappel, ce télescope spatial doté d'un télescope de 85 cm de diamètre a été lancé le 25 août 2003 par la NASA dans le but d'observer le bestiaire stellaire en infrarouge. Alors, messieurs, pourquoi l'infrarouge, me direz-vous eh ben, Pourquoi, pourquoi l'infrarouge, <rire> me direz-vous <rire> eh ben, Très bonne question. <rire> Excellente question. Euh, ben bah oui, pour paraphraser. Tout simplement parce que c'est la seule longueur d'onde à être émise par tout objet au-dessus du 0 Kelvin, hein, soit les moins 273 degrés Celsius, c'est-à-dire le, le, le plus bas en termes de température, hein, et que par là même, dans l'univers hein, je précise, et que par là même, ce télescope était capable de visualiser des événements comme les naissances et morts d'étoiles ou encore des trous noirs hein, lorsque ceux-ci absorbaient ou projetaient de la lumière. Euh, on lui doit même, on lui doit même, d'ailleurs, également, alors pourquoi il y a quelqu'un qui se marre, je ne sais pas. Non, -ce rien, j'imaginais un trou noir et mettre ah, de ouais. la lumière et je me suis dit, c'est ridicule. C oui, c'est ridicule. <rire> et, pour... et pourtant, ça existe. Oui, euh... oui, 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 mais voilà. Alors, on et on lui doit également, noir. du coup, l'observation directe de la lum... lumière provenant d'une exoplanète. Hein. C'est quand même pas facile à choper. Alors, il était, du coup, de la famille des grands observateurs de la NASA. J'ai vraiment l'impression de lui faire son, sa... sa fiche, sa fiche de, de, Wikipedia. de mort. Wikipédia. Euh, non, de mort, non, non, non de mort pour le coup. Je... Je... Il faut, faut le
1: faire avec le ton du curé alors Il était de la famille euh, D'accord.
3: <rire> ah oui Avec de la rivière par contre Mais hein. bien cher frère Il était de la famille des grands observatoires De la NASA oh ça va me oh <rire> Qui comprend le fameux Hubble Le Compton Ray Qui a disparu en 2000 Donc euh, très rapidement Le Chandra et les futurs James Webb Et euh, W First Ah oui alors, James Webb j'ai trop envie Bah t'as trop envie tu, vas attendre. Ouais, tu ouais, vas attendre
0: Il faut qu il que, que être retardé ça m'embête <rire>
3: Il le retarde pour qu'il soit bien réussi. Ah bah ça pour être bien réussi, il parlait quand même de quelques erreurs techniques techniques provenant de 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 l'humain. Donc je pense que bon voilà trois fois rien. D'ailleurs je vous parlais avant de d'exoplanètes. C'est l'un de ces faits d'armes les plus significatifs, pas que bien entendu, puisqu'on lui doit la découverte d'un système solaire composé de sept planètes, ou en fait plus exactement la découverte de trois planètes. C'est grâce à ce satellite à force d'avoir tourné 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 a fini par voir qu'il y avait euh, des espèces de mouvements bizarres dans les trois premières planètes, enfin dans les quatre premières planètes et que, ah dis donc il euh, y en a un peu trois autres là en fait qui tournent et qui oh. du coup font quelques perturbations gravitationnelles, bon. trois fois rien bien entendu euh, c'est un système que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de Trappist-1 yes. et, et, et... comme la bière tout <rire> oui, ouais, tout à fait oui, et c'est un belge qui a découvert euh, ce oui. système <rire> bah, voilà. <Qui rire> voilà. j'explique cela, tout s'explique ouais, d'ailleurs je vous invite je vous ai mis le lien, pour, ce, pour, pour vous qui vous intéressez à ça, je vous ai mis le lien dans le, dans le conducteur, messieurs. Euh, c'est une très bonne news de Next Impact qui, qui raconte un peu cette épopée de, de, de la découverte des sept exoplanètes dont trois en fait, les trois qu'a découvert Spitzer, étaient en zone habitable. Et euh, c'est quand même une étoile qu'on n'est pas près de visiter, hein, parce qu'elle est située à près de 40 années-lumière de Chine. Oh bah,
5: c'est juste à côté C'est une tout. question de volonté, avant tout. Oui, tout, oui, tout, oui, tout ça, hein
3: Franchement, moi, je vois pas. Oui. Euh... Quand on veut, on peut. <coughs> Tout à fait. Alors... Évidemment, toutes les bonnes choses ont une fin, puisque 16 ans après son lancement, ce télescope a, a été mis hors service par la NASA le 30 janvier dernier. Alors, structurellement parlant, il était composé du coup de trois instruments, euh, dont, une, dont une caméra qui fonctionnait dans le proche et moyen infrarouge, un spectrographe pardon, permettant, permettant d'analyser l'ensemble des longueurs d'onde de l'infrarouge, et un photomètre pour la collecte d'informations sur l'infrarouge lointain, donc vraiment toute la gamme des, de, de l'infrarouge. Alors il était en particulier à plus d'un titre puisqu'en fait il a vécu deux vies ce satellite. Euh, un, dans un premier temps, euh, donc son lancement en 2003 jusqu'en mai 2009, il a été maintenu à froid grâce à des réserves en fait d'hélium liquide qui se sont épuisées euh, bien entendu puisqu'ils ont fini en fait par s'évaporer et qui sont euh, nécessaires au maintien du refroidissement de ces équipements à 5 degrés Kelvin, donc quasiment pas loin du zéro absolu finalement. Alors, vous allez me dire hein, pourquoi du coup un tel refroidissement? Euh, L'explication elle est toute simple, hein, ça tient simplement à la nature même en fait de la lumière infrarouge, hein, puisque euh, je pense que vous le savez, hein, cette longueur d'onde est produite du coup par la chaleur donc bien sûr pour permettre au télescope de mesurer uniquement la lumière infrarouge des objets qui l'observent la chaleur émise par celui-ci doit être forcément la plus faible possible ça semble plutôt logique oui. et même la trajectoire a été optimisée puisque Spitzer tournait autour du soleil de manière à, été, à être toujours loin derrière la Terre donc elle suivait la Terre mais en fait de très très loin et, et du coup elle était aussi, il était aussi équipé d'un grand bouclier thermique pour se protéger au maximum du soleil donc on imagine que la plupart de ses instruments tournaient le dos au soleil et que du coup tous ces panneaux étaient étaient du, du, du côté du, du soleil pour éviter que que que, que ça chauffe trop. Alors ça c'est bien gentil c'était les les, les les six premiers années de sa vie mais il y a eu donc une deuxième mission puisque euh, la Spitzer est passé dans une autre phase après cette mission froide euh, au lieu d'abandonner ce télescope hein, puisque comme je vous l'ai dit l'hélium a fini par s'évaporer enfin, c'est l'hélium hein, donc c'est pas non plus euh, c'est pas non plus quelque chose qu'on pouvait retenir la NASA a poursuivi du coup avec seulement euh, deuxième deux instruments puisque le troisième en fait a, a, bah, il devait fonctionner justement avec cet hélium qui re, qui le refroidissait donc du coup dès qu'il dès qu y avait d'hélium bah, il a pu fonctionner tout simplement euh, donc là on parle plutôt d'une mission dite chaude rendue possible par un réchauffement du télescope en fait moins fort que prévu de sorte que malgré une température de fonctionnement alors quand je dis chaud attention hein, on est sur du 30 Kelvin hein, on n'est pas non plus euh, c'est moins 244 degrés hein, donc c'est pas non plus euh, c'est pas copagamana quoi euh, Spitzer avait la capacité d'observer dans deux longueurs d'onde infrarouge donc euh, du coup ils ont gardé en fait euh, en, en maintient, ils ont maintenu en vie ce satellite comme le fait la NASA sur pas mal de, ses, de, de, de ce qu'il peut envoyer euh, du coup il y a eu des capacités d'observation qui sont largement diminuées mais scientifiquement ils estimaient que c'était toujours aussi productif et exploitable alors le problème avec Spitzer c'est que malheureusement il me faudrait une émission entière de Techcraft pour résumer avec toute étendue de ses découvertes Mêle-mêle, on peut quand même parler d'observation dans notre propre voisinage cosmique, notamment les astéroïdes, les comètes, mais aussi les anneaux de Saturne. Vous imaginez bien qu'en infrarouge, ça, ça, ça peut révéler certaines choses... Pas trop dégueulasse, et aussi, euh, aussi et aussi également des, des des galaxies plus éloignées jamais observées, sans oublier bien entendu les nébuleuses. C'est d'ailleurs avec ce type d'objets que Spitzer a terminé sa mission puisque la dernière photo publiée est celui de la nébuleuse de la Tarantule que je vous invite à aller consulter. Je crois que je vous l'ai mis dans le lien dans le conducteur euh, en infrarouge bien sûr et c'est une photo qui est magnifique. Alors comme tu le disais du coup euh, tout à l'heure Canton, euh, son remplaçant s'appelle le James Webb Telescope hein, qui devient malheureusement une Arlésienne, tant sa date de lancement est sans cesse repoussée depuis des années et des années. Aux dernières nouvelles, il doit être lancé par Ariane Espace le 30 mars 2021 soit après, tenez-vous bien, de 14 ans, après la date de lancement initialement <rire> fixée en 2007. Ah, mais ce qui est bien, c'est que celui voilà. qui est
0: déjà en place, euh, j'ai un trou de mémoire. Hubble Hubble, voilà. Euh, lui, par contre, il fait le temps en plus, donc ça va. Alors qu'il n'était pas censé tenir le coup. Je vous ai perdu ouais, mais bon, un...
2: hein non, 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 non mais bon, après, euh, les, les... que les objets dépassent leur
3: durée de vie initiale, c'est pas si rare ouais. que ça.
0: Non, non, c'est sûr, mais au moins c'est. C'est
2: vraiment, quand, quand il parle durée
3: de vie initiale, c'est vraiment le minimum. Oui, oui c'est le minimum. Ouais. C'est comme les missions qui sont sur, sur Mars. Mais re redis-moi pour, Redis pour Hubble, excuse-moi, j'étais sur du autre chose. Redis-moi pour Hubble, qu'est-ce que tu Heureusement,
0: Hubble tient le, 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 ah, oui, dire, oh, le manquement oui, de, de oui. James oui. Webb.
3: Ah oui, oui, Et tout à fait. Oui, parce que
0: surprend encore maintenant, alors que. Voilà. Oui, oui.
3: Hubble, avec sa conception des années 80, euh, sa technologie du coup des années 80, ils arrivent quand même à... pas au ah lancement. Oh oui, ça myopie, dirons-nous. C'est vrai que c'est assez... Ouais, dans euh, les ouais. vieux
1: pots, etc. Après,
3: je pense que Spitzer, s'ils l'ont aussi arrêté, c'est que je pense qu'ils ne donnaient peut-être plus d'aussi bons résultats euh, ou parce qu'ils veulent précipiter euh, finalement... le Enfin, ils veulent ils veulent laisser la place et le champ libre au James Webb Telescope. Mais euh, vu ce que j'ai consulté comme documentation encore cet après-midi par rapport à ça, c'est pas tout à fait gagné. Et euh, je pense qu'on peut même espérer avoir hein, le même type de problème qu'un Hubble euh, au tout, à son tout départ donc euh, wait and see comme dirait l'autre euh... et là donc... on n'aura
1: pas de navette spatiale pour aller voir ce qui se passe là. ouais il y a foirade définitive ouais, c'est ça
3: c'est à moins bah, <coughs> si ici si, on a tout enfin, oui si. tu
2: peux tu lancer une fusée et essayer de faire un rendez-vous euh, enfin, c'est euh, un ouais,
3: merveilleux
0: ouais, quoi, ouais, un -vous, bah ils vous
3: ils avaient
2: encore les navettes spatiales à l'époque oui vrai.
3: Mais, euh, pour l'ISS c'est encore il serait possible d'organiser un truc avec l'ISS mais je ne suis même pas sûr que même là ils seraient capables ça je sais je, je ne sais pas trop. Tu veux dire déplacer l'ISS de son orbite non, et non, tout non, ça Non, non, non. non non Faire, euh, faire comme un genre de, de, de transpa. Oui, mais en fait, non. Je, suis... je raconte de ah, la que merde. Que,
2: que l'ISS soit une espèce d'étape hôtel. Euh... <rire> C'est ça. <rire> <C 'est rire> stupide, R, le campanile du coup, Pour hein. les techniciens R, B, de... Oui, ça, Avec exactement. qui veut un Kira. Allez.
3: Non, mais ouais, ouais, mais en fait, non, on n'a pas de, 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 de on n'a pas, on n'a plus de navette, en fait. J'ai réfléchi bien, on n'a plus de navette. On avait que, que celle des États-Unis. Les quatre des, des États-Unis. Euh, donc voilà, au revoir, Spitzer. Je vous invite à aller, euh, d'ailleurs, regarder, je l'ai mis euh, pareil en lien, je vous invite à aller regarder un, un site qui s'appelle, alors, est-ce qu'il est toujours devant moi, ou euh, il s'appelle Where is Spitzer Now? Et qui permet de voir où est Spitzer, parce qu'en fait finalement ils vont le laisser comme ça. Ils vont le laisser dériver. Il est actuellement sur l'orbite terrestre, Bon, ça je pense que c'est assez logique. Et euh, il peut voir en face de lui Mercure. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et euh, la Terre est très très loin devant et il va gentiment s'abîmer dans l'espace qui doit rester entre Mars, entre la Terre et Mars, si ce n'est plus loin. Voilà. Et euh, ben, bonne, Bon courage pour la suite, j'ai envie de dire Spitzer. Euh, enfin messieurs, terminons sur ces news de l'espace en retournant sur terre et parlons un peu euh, d'Elon Musk, enfin pas tout à ah. fait d'Elon Musk, plutôt oh. de SpaceX. Ah. C'est pas franchement euh, c'est pas franchement Elon Musk qui euh, qui m'intéresse là aujourd'hui, qui du coup euh, SpaceX qui fait hérisser un peu les poils de nombreux astronomes de, de nombreux pardon, astronomes de par le monde et en particulier euh, italiens. Je sais pas pourquoi italiens qui demande ni plus ni moins une action en justice pour arrêter pardon, le lancement des satellites de la constellation Starlink. Starlink. Je vous rappelle que 42 000 doivent, être en, doivent en faire partie d'ici 2030, qu'on en est actuellement à 240 petites unités, euh, dont deux lancements rien que pour ce seul mois de janvier. Alors, pourquoi les astronomes italiens sont-ils en colère euh, le risque évoqué par ceux-ci, en fait, est juste très simple. Hein. C'est, on en avait déjà parlé dans Techcraft, hein. Ce sont les traînées de lumière laissées dans certaines images de télescopes, affectant du, de facto les observations astronomiques. Alors certains craignent que les milliers de points lumineux ne modifient à jamais le ciel pour le public et aussi, du coup, pour les astronomes qui bah, ont besoin forcément d'avoir un ciel pur pour prendre certaines, euh, certains types de photos. Alors selon l'astronome Michel Maris De l'Observatoire Astronomique de Trieste En Italie, signataire de l'appel Regroupant 1550 astronomes Et qui demande des poursuites judiciaires Je cite L'idéal serait d'arrêter le déploiement de ce genre de satellite Jusqu'à ce que le problème soit très bien étudié Nous devons comprendre quel est l'impact sur le ciel Ah 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 <rire> ah ah Ils faire avant de lancer les 240 premiers quoi. <rire> Ouais c'est ça L'affaire pourrait être carrément portée devant la cour internationale de justice pour faire valoir que le ciel nocturne est un droit humain selon la convention du patrimoine mondial. On peut d'ailleurs lire dans leurs lettres que, je cite toujours, « Le préjudice ici est l'atteinte à notre patrimoine culturel, le ciel nocturne, et les dommages monétaires dus à la perte de la radio ou d'autres types d'astronomie. » Alors d'autres formes judiciaires sont aussi évoquées comme un procès intenté contre la fédérale, la Commission fédérale des communications, je vous en parle souvent, la FCC aux États-Unis, pour avoir du coup accordé une licence d'exploitation à Starlink, qui selon le groupe pourrait avoir enfreint la loi sur la politique environnementale nationale. Ni plus ni moins. Il suggère également qu'en attendant tous les, toutes les mégaconstellations, constellations, parce qu'il n'y a pas que celle de SpaceX, hein, il y en a d'autres, je crois qu'il y a une société également britannique à l'œuvre, et pas seulement celle de Starlink, soient mises en attente. Alors, Ça va être du bordel. oui, c'est le bordel intégral. Euh... Chris Johnson, conseiller en droit spatial au sein du groupe de pression Secure World Foundation basé dans le Colorado, hein, affirme que les chances de succès d'une action en justice sont minces. Mais si j'ai repris ces termes, c'est que un argument pourrait être avancé. Pour lui, l'opposition entre ces sociétés et ce droit humain d'un ciel pur est assez claire, puisqu'il déclare qu'il est temps que la communauté spatiale dans son ensemble réfléchisse à ce qui signifie le plus. L'astronomie au sol et les vues traditionnelles du ciel nocturne, ou un internet moins cher depuis l'espace. Pan dans ta gueule. La FCC s'est fendue d'un communiqué en rejetant fermement toute allégation de violation de la NEPA, hein, ce que je vous parlais tout à l'heure, la politique environnementale nationale américaine, et en réaffirmant que Starlink était tout à fait légal. SpaceX, de son côté, veut apaiser un peu les tensions puisqu'elle indiquait avoir testé un st satellite Starlink revêtu d'un matériau plus sombre afin qu'il ne réfléchisse pas autant de lumière, mais enfin un seul satellite sur 200. 40, bon, potentiellement, ils ne sont pas pris dire dire qu les non, parce que c'est de oui, ces ça, Mais c'est oh, oui. ceux qui
2: sont déjà usinés, et, oh. qui ils sont déjà trop tard, tu vois.
3: Oui, je, je dis ça en trollant un peu, messieurs, 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 messieurs. Mais comme dans toute société, business is business et les lancements forcément continueront, bien entendu. On imagine mal Elon Musk prendre parti à cette, à cette cause, hein, aussi noble soit-elle, hein, bien entendu, puisque 1500 satellites sont quand même prévus cette année euh, en termes de lancement. Euh, la phrase de conclusion du coup est pour Stefano euh, Galozzi, membre du groupe de l'Observatoire astronomique de Rome en Italie. S'il n'est pas possible de laisser une meilleure planète aux générations futures, nous pouvons au moins essayer de ne pas l'empirer. Ah voilà, ça ah bah voilà, s'est fait voilà. Et bam Je vous laisse méditer du coup sur cette dernière diatribe et vous pouvez consulter l'appel ainsi que les plus de 1500 signataires sur le site euh, https72.slash donc a s t r o n o m e -R -S a 2 -P e a l .wordpress.com A priori, ils ont pas assez d'argent pour faire un petit URL un nom de domaine qui coûte euh, quasiment que dalle ils n'ont pas d'informaticiens non plus. Voilà. C'est que euh... des
0: Italiens ou c'est du monde entier ah,
3: ouais. C'est que des Italiens de ce que j'ai vu là, là, là. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi les Italiens, en particulier. D'habitude, c'est pas la communauté scientifique qui gueule le plus. Oui non, j'ai un sur les Français qui râle le plus. Donc... Euh, ouais. En termes scientifique non, on est quand même sur plus de l'Américain, je pense. Là, là il ouais. y a eu plus de chances que ouais, ce soit La américain. réussite
0: américaine, donc. Ouais, il y a serveur qui, qui mais pourquoi les, les le Italiens.
3: Truc. Enfin, je je comprends pas trop non plus pourquoi les Italiens. Je sais pas, ah, parce qu ils, qu Ils sont, sur sur
0: sont
2: peut-être sur la trajectoire de de la nuée des satellites. Non euh,
3: contento. Oui, ouais, ouais, je sais pas, je sais pas. Bon, en, en tous les cas, euh, voilà. Ben, donc, c'était mon premier news de l'espace. Merci bah, du coup de m'avoir écouté. Mais alors, voilà, c'est un format qui va peut-être un peu évoluer parce que là, ça fait un gros bloc de Redscape d'un coup. Oui. Hein voilà, donc euh, je pense que je vais m'éteindre jusqu'à la fin de la soirée, ne plus parler et je vais. Du, 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 du Votre Redscape du... va entrer en veille. Enfin, me...
0: Il fallu Le Redscape Gingale, est mis de... à jour.
3: Est... Oui. La base
2: de données Redscape est mise à jour. <rire> mise
0: à jour. Ouais. Du, 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 du. <rire> c pas mal, je...
3: Et je vais passer du coup la parole à Kenton. Non, non à du pas du tout. Pas du tout, même pas, pas, pas du tout Pas du tout. Ah non, ah non, à Benzen. Ben moi je dis ça, A je ben. dis rien. Non, mais ah,
0: mais le, euh, le message euh,
1: est clair, Bazaine. moi je, ouais, je sais ouais, que même pas. Benzen, excuse-moi,
3: mais J'apprécie
0: ta franchise. Ah merde. T'as rien parce que moi j'apprécie les fruits en sirop, tu vois. donc Oh, non. La oh non. Hein.
5: vraiment euh...
2: ah bah oui. Véritable indépendant. Euh, en réponse à notre euh, à notre buddy national qui tout à l'heure s'exprimait sur le fait qu'il n'appréciait pas l'Alexa, oui. eh ben je vais faire une news sur Alexa. Voilà. Bon. voilà. Oh. Parce bah, que je suis comme ça. Bah, tu vois, comme ça, il y a tous les tous les points de vue. Et ouais, Benzen, ça se répond. Benzen te répond. Euh... Alors, on va parler d'Alexa, mais c'est pas. Enfin, je vais parler là d'un exemple d'Alexa, mais c'est surtout une idée derrière qui m'intéresse. Euh, la news en question, elle vous présente une nouvelle fonctionnalité d'Alexa. Euh, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle des skills, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est en gros des, des fonctionnalités d'Alexa. Alors, euh, bon, comme tous les assistants, euh, depuis que c'est sorti, il y a les skills de base, genre, euh, Alexa, donne-moi la météo, Alexa, dis-moi ce qu'il y a dans mon calendrier pour la journée, pour la semaine. Euh, Alexa, raconte-moi une blague. Et honnêtement, c'est des trucs qui me semblent pas assez foufous, ce qui fait que chez moi, il n'y a pas d'assistant virtuel, parce que je ne vois pas l'intérêt. Mais... Oui, chez moi non plus, il n'y en a pas. <rire> ne nous mens pas, Buddy. Il n'y en, en a plus qu'un par pièce,
1: à tout péter. <rire> oui, mais pour la stéréo, il en faut deux. Oui, c'est ça, <rire> oui.
2: Ben bah, oui. Ouais. Euh... Mais ceci dit, ils ont développé un nouveau skill d'Alexa, et c'est outre le fait que ce soit un nouveau skill, c'est un nouvel horizon de possibles... Je, je, je m'avance peut-être un peu, mais, mais c'est un nouvel horizon de possible qui s'avance pour, pour tous les assistants virtuels. Et je m'explique. Alexa a, depuis le début de l'année, une nouvelle fonctionnalité qui est, qui est liée à un jeu de société. Alors Le jeu de société, vous connaissez vous connaissez pas, ça s'appelle Aventurier du Rail. En gros, c'est une histoire de, de jeu de plateau où vous posez des, des lignes de, de chemin de fer. C'est transporté c'est sur
0: papier Ouais, c'est
2: ouais, ça, et l'objectif c'est d'en avoir une plus grosse que les voisins. Je veux dire, euh, rien de neuf sous le soleil. S'il te plaît. <rires> euh, ouais, bah, euh, bon, alors euh, le, le jeu outre, enfin, outre le jeu, ça pourrait être n'importe quel autre jeu à la limite, le, les skills d'Alexa lui permettent de faire deux choses. Le premier, est, euh, et c'est pas mal utile, c'est de vous expliquer les règles. De Alexa, vous l'allumez, vous vous, vous placez votre plateau. Alexa, euh, explique-moi les règles. Et alors, non seulement elle peut vous expliquer les règles en début de partie, mais elle peut aussi vous les rappeler au fur et à mesure si vous avez des questions ou, euh, ou vous faire bien, suivre ça. la partie. Tu vois. C'est bien. Ça c'est très bien. Et encore mieux que ça, elle peut même interpréter un des un des joueurs. Tu Un peux la faire bret. jouer dans ta partie. Bon alors forcément hein, c'est comme les c'est comme les les, les vieilles IA de d'échecs. Il va falloir que tu poses les pions sur la part sur la sur le plateau à sa place tu vois et que, que tu lui dis genre c'est à toi de jouer Alexa va dire bah euh, puisque vous m'avez raconté ça ça et ça ce que je vais faire c'est que je vais les piocher deux cartes. Tu lui dis ce qu'elle a pioché et euh, tu lui elle, elle, elle envoie ça. Mais du coup et tu lui, lui racontes décisions. ce que tu
0: fais alors quand même
2: euh, assez légèrement mais oui effectivement ouais
0: ouais parce qu'il faut quand même qu'elle sache ce que t'as fait. Là
2: c'est ça ah, alors apparemment moi moi je l'ai pas essayé hein. clairement déjà j'ai pas d'Alexa ensuite j'ai pas le jeu des aventuriers du rail et du coup euh, bah, je l'ai pas essayé mais euh, de de ce que j'ai vu apparemment tant bien qu'en qu explication de, de règles c'est assez concis assez clair et en tant que, que joueur dans la partie c'est sans sans être extrêmement bon ça reste euh, ça reste euh, un joueur intéressant et qui est assez euh, qui est assez euh, qui, qui alourdit pas trop la partie, tu vois.
5: Pourquoi ils ont pas commencé par un truc du genre plus simple genre le Monopoly ou un truc comme ça Ah le Monopoly, je là, sais là, pas est, si c'est plus simple. Là on est d'accord quand même que c'est un jeu un chouïa a plus poussé.
0: C'est ou... c'est un, un mec euh, comme toi et moi hein, qui l'a développé donc euh, il a choisi ça comme toi tu aurais choisi oui. un jeu qui te plaît, hein, c'est tout. C'est ouais, ça, ouais.
2: oui, j'imagine que ça devait être ça. Il, il en avait marre de faire des parties où il manquait un joueur, tu vois peut-être que la ouais, partie est, est le plus intéressant à 4 et qu'ils étaient tout le temps à 3, tu vois. Ouais, et ça le faisait fou. chier. J'avoue. Ou ils étaient toujours à deux et la partie peut se jouer de 3 à 5 joueurs, tu vois. Enfin, j'en sais rien, mais dans l'idée. Euh, le, le fait est que... Alexa peut donc maintenant et vous servir de, de guide dans, dans un jeu et jouer éventuellement un... un, un un des un des rôles.
0: Un des trucs qui serait vraiment bien dans une évolution de de ce de ce skills, c'est que quand tu fais une opération, parce que euh, Bazan et moi jouons de temps en temps à ce à ce jeu chez moi avec du monde en plus bien sûr, mais c'est que des fois on se dit ah mais est-ce qu'on a le droit de faire ça Attends, je regarde les règles. Ah mais là c'est pas très bien précisé. On n'est pas sûr. Euh, nanana. Là, ce serait bien que quand tu décris ce que tu fais à Alexa pour qu'elle sache ce qu'elle doit jouer, elle te dise non vous ne pouvez pas selon les règles. Nana. Nan, nan, et oui, elle te. Oui mais elle répond aux questions effectivement. Elle ah d'accord. Ok j'avais pas pigé que t'es. Ok.
2: C'est euh, en gros, tu peux lui demander euh, Alexa, euh, qu'est-ce que je peux, est-ce que je peux tirer deux cartes de, de la pioche, machin, j'en sais rien. Ou tu peux lui dire Alexa reformule, tu vois, et elle essaie de te l'expliquer autrement. Mm -hmm. Alors j'imagine qu'il y a un nombre limité de reformulations par règle, mais euh, mais dans l'idée, oui, effectivement, elle peut te répondre à un point spécifique et elle peut euh, te répéter ou te reformuler le truc pour essayer de l'expliquer autrement,
0: pour que tu comprennes. Ouais c'est vraiment bien ça.
5: Bon par contre on est d'accord quoi je, je voulais envoyer en privé mais Alexa n'a pas l'âge requis hein, pour jouer. Ah, c'est oui, de 7, de 7 à 77 ans et elle a 6 ans. Hein. Ah oui, bah, écoute. 6 ans, la vache. Oui. Oh tu viens de me mettre une claque là. Voilà. <rire> bon bah ça c'est fait. Bon euh,
2: je vais juste revenir sur ma news euh, avant de conclure. Euh, dans l'idée, bon, sur cet exemple, sur ce jeu, ça, ça a une portée limitée, mais on peut bien entendu envisager que tout un paquet de, de jeux de société se voit affublés d'un skill et que ce, ça se limite pas forcément à Alexa, mais que mais Google, par exemple, ou Amazon... Euh... Non, Alexa, c'est Amazon. C'est qui le troisième
0: bah, Apple. Ben, Siri.
2: Oui. Ouais, Apple, ouais, Siri, c'est ça. Que, que Siri aussi euh, acquérisse euh, des... des... Des skills ou des J'suis compétences de ce Siri genre euh,
0: Siri ne compte pas trop là dessus hein. Plus le temps passe plus c'est ouais. catastrophique Oui ah bah, voilà, alors Maintenant elle parle Google, avec un accent tu anglais Quand elle me répond à des questions qu'elle comprend pas donc, euh...
2: Ah ouais
5: Il serait peut-être toi qui fasse trucs. Ben euh, mise à jour
2: Ouais Enfin bref moi je me dis que enfin, enfin tu vois C'est une... une nouvelle fonctionnalité De ces assistants virtuels oui Parce ça c'est vraiment de, bien depuis crois. leur origine et même avant leur origine depuis qu'ils ont été créés sur les téléphones tu vois depuis Siri pour reprendre la base du, du truc je te mets moi ça devait être le premier oui, c ça. je veux dire te, li te lister la météo euh, éventuellement deux news répondre à une question pas trop spécifique et te donner les... ton agenda pour la journée je veux dire c'est des trucs qu'on sait faire depuis au moins six ans tu vois et moi je m'attendais à ce que quand tu développes les, 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 les intelligences domotiques, euh, voilà, qu'on se retrouve avec des fonctionnalités un peu plus importantes que ça. Je veux dire, oui, maintenant, si tu lui dis Alexa, euh, allume-moi les lumières du salon, bon, d'accord, allez, euh, c'est une révolution, quoi. Mais, euh, mais moi, je m'attendais vraiment à des fonctionnalités un peu plus intéressantes, un peu, un peu différentes, comme celle-là, justement, tu vois. Bah, Là, vraiment, je commence à avoir un intérêt au truc.
0: L'avantage du système de raison c'est que toi, si demain, tu as envie de développer une fonction, tu peux, via les skills, ce qui n'est pas possible chez les autres.
2: Ouais mais, oui. mais bon après là ça c'est un exemple d'un mec qui a développé ce truc là tu vois mais mais l'idée c'est une ouverture euh, au truc tu vois jusqu'à quand, jusqu quand est-ce qu'on va se retrouver avec les développeurs de enfin les, les éditeurs pardon de, de, de jeux de plateau qui qui vont me proposer un, un, un encadrement tu vois
0: bah ça viendra peut-être
2: hein. Jus jusqu'à jusqu'à quand jusqu'à quand avant que j'en sais rien je pense une idée au pif mais euh, les éditeurs de manuels scolaires tu vois arrivent à, à, avec un skill pour euh, pour encadrer les devoirs tu vois pour pour aider, essayer de guider un gamin qui essaierait de faire un exo tout seul et qui galère tu vois mais tu as une très bonne idée pour reformuler l'énoncé ce genre de connerie non mais c'est des idées comme ça tu vois je, je je réfléchis pas je suis pas dans le milieu mais non mais moi je trouve c'est très des très nouvelle des nouvelles fonctionnalités tu vois des des applications différentes de, de ce genre d'outils Enfin bon bref, l'idée m'a semblé intéressante, l'initiative in euh, à, à saluer. Et euh, sur ce, messieurs dames, à quand euh, on se retrouvera avec l'IA de Google Tu sais euh, le... comment elle s'appelle euh... Pas Google Go Ah oh, merde, j'ai oublié. L'IA de Google, c'est qui est le cas super fort, qui explose euh, tous les êtres humains sur euh, tous les jeux auxquels elle s'appelle oui, Alphago. Je... Oui, voilà. AlphaGo, ouais, c'est ça. Jusqu'à quand euh, est-ce qu'on se retrouve avec AlphaGo pour, euh, pour, de... ouais, ouais. pour une
0: partie hein de Monopoly Est-ce qu'il mange des
2: Pour
1: une partie de Monopoly. ce qui mange du saucisson déjà
2: Oh, je pense, ouais. Alors, ouais pense que là,
0: Après, elle a la clavier tout gras aussi. Mais... C'est vrai. <rire>
2: enfin bon, bref, sur ce, messieurs, on va effectivement passer la parole à notre vénérable maître bien-aimé, monsieur Kenton.
0: Là, j'ai force avec vous. Voilà, je voulais la faire. Je... Je... Et je... avec oh. ton esprit.
5: Voilà, <rire> non. Bon,
0: non, on avait parlé un petit peu au début, hein, mais c'est vrai qu'on était plus revenu de, dessus. Euh, le cloud gaming, selon Nvidia, ça vous parle ah, voilà. Donc ça, c'est une oui. très bonne réaction et qui résume bien la situation. Hein Parce qu'on le sait, hein, cette année 2020 sera l'année du jeu vidéo à distance, et plus particulièrement oui. grâce à Stadia mon et Shadow. <rire> ouais, si, mais si, il faut quand même parler d'eux. Tu vois, bon, l'un en bien, l'autre en moins bien, je voulais décider qui fait ça bien. Hein Moi, j'ai euh, mon Shadow, je suis content. Voilà. En tout cas, ça fait des années que Nvidia est sur la brèche avec un service de cloud gaming en bêta. Hein, euh, au début, ça a été un peu traumatique parce que le choix d'Nvidia c'était d'imposer l'installation de son client nommé GeForce No en passant par un compte obligatoire, même quand vous vouliez juste installer les drivers de votre carte
3: graphique. Un, quel... Quel de merde de ça de
0: merde. Ah ouais, voilà, oh, ça, ça a fait couler oh quelques lignes. Ah, oh, <rire>
3: Alors non, euh, juste pour une chose, juste pour une chose, tu es en pleine partie hein, on fait du multijoueur sur euh, sur sur euh, sur F1 2019 avec les les gars du SAV. Euh, et là, tu vois, tu as, as, as ce truc là le GeForce Now Experience de merde de mes couilles là, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait bah j'ai mis à jour Et qu'est-ce qu'il fait Bah ton avis, il te déconnecte du jeu, toi t'es en multijoueur, t'es en train de faire une course, bah il te fait un LTF4 euh, sans que toi tu le fasses au clavier. Et ah donc, je pense que euh, ça m'est euh, jamais arrivé. Ça. La fenêtre apparaît. Ah bah je vous assure que c'est arrivé à deux d'entre nous dans le. dans, dans l'équipe. <rire> on était vraiment pas joué à ce jour-là, fallait pas ah nous bah approcher. Parce que le, vraiment, il, il, prend le jeu, il dit, toi, je te jette à la poubelle, toi, t'es plus utile, paf, dégage, et il te met son petit encart, j'ai Experience expérience now, mettre à jour pour profiter de nouvelles fonctionnalités. Là, je sais pas ce qui m'a retenu le jour-là de pas mettre mon point dans l'écran. Et de, et de, aussi, si, je sais ce que j'ai, je, je, sais ce que j'ai fait immédiatement, j'ai fait le même doigt d'honneur que, vous savez, Linus Torvald. <rire> <tu, rire> voilà, tu vois, tu vois c au cas de ouais. voilà, c ce que je veux parler avec voilà, exactement, c'est exactement ce que je fait. Merde. Ouais, tu... Voilà, le le merde. Écran, tu vois, le doigt de merde, tu vois, le doigt de merde quoi. Ah,
0: J'ai rarement eu droit à la mise à jour en live. Par contre, ce qui ah m'a bah... déjà fait, c'est qu'en plein milieu d'une partie, t'as un pop-up qui vient il met euh, g No Snow, euh, adapte le jeu à la performance de votre machine. Et là, bim, le jeu passe en 800 ouais, sur ouais, 600, des ouais. <rire> tous les paramètres. Euh, Alors, leur, ouais, leur de de hein, optimisation, elle me
3: fait rire, mais 256 couleurs. C'est ça, c'était trop ça.
0: Bon en tout cas euh, ça fait quand même couler quelques lignes hein, cette histoire et finalement cette obligation a été abandonnée par Nvidia puisque maintenant vous pouvez juste avoir les drivers sans rien de plus. Et j'ai envie de dire encore heureux, parce qu'il inciter à, à utiliser un service en vous imposant sa présence pour juste faire mâcher le matos de la marque. C'est pas beau, hein, c'est vraiment pas beau. Et vous avez compris que skate ne trouve pas ça très beau non plus, hein, vu la colère qu'il a. Ça va. Bon. Mais bref, ce mercredi 4 février, Nvidia a décidé de sortir son offre euh, du statut de bêta euh, pour rentrer dans le game, hein, si je peux m'autoriser ce jeu de mots facile. Hein. Deux offres disponibles. Une, gratuite, vous limitant à une session d'une heure de jeu renouvelable à l'infini. Donc en gros, vous pouvez jouer de manière illimitée, mais en vous reconnectant toutes les heures, un peu comme AOL à l'époque. Hein. Mais en attendant, vous n'êtes pas prioritaire sur la liste d'attente d'accès au serveur de cloud, et vous pouvez être amené à attendre un petit peu avant de jouer. Bon. C'est du gratuit, donc à la limite, euh, oui. pourquoi pas. Ouais,
2: c'est pour bien Allez. tester le système, à la ça. limite, du coup tu sais, tu sais euh, à quoi tu as affaire après.
0: Exactement. L'autre entre, a un prix de... agressif de 5,49€ par mois et ça vous rend prioritaire aux accès serveurs. Et ça vous limite quand même à une session de jeu de maximum euh, 6 heures avec une promesse de rendu de ray tracing. Alors, je, on pourrait se dire que limiter à 6 heures, c'est pas cool. Hein, mais honnêtement, même dans mes plus grandes soirées de gaming, sans limite, euh, je crois que j'ai jamais dépassé 6 heures continue sur le même jeu. Je sais pas pour vous, Ouais, mais, pareil, euh... pareil. Moment, je crois euh... que
2: j'ai déjà fait des, des, des journées du dimanche de la déchéance où j'ai passé <rire> la journée sur un anneau. Ouais, mais c'est oui, pas très souvent, mais, mais c'est pas, pas, pas très continue, tu
0: vois. Il y a bien un moment où je fais une pause et je vais faire un truc, moi. tu vois.
2: Alors le problème c'est que j'ai un ordi très puissant, du coup je peux genre juste mettre le jeu en pause, aller me faire à manger, me regarder un film et reprendre le jeu là où il en était. Mais du coup il s'est techniquement pas arrêté pendant les deux heures où j'étais pas en train de jouer, tu vois.
0: Mmh.
4: Bon,
2: et du coup rapide... c'est comme ça que tu te retrouves à lancer le jeu de 10h à 22h, tu vois ouais.
0: ça <rire> bon, En tout cas là il s'arrêtera au bout de 6h mais bon tu pourras te reconnecter très rapidement. Oui, Alors sûr. tout comme les concurrents directs hein, que sont Stadia et Shadow je vous rappelle et contrairement à Microsoft les jeux ne sont pas inclus dans le prix il vous faudra les acheter mais là où ça met bah, oh. il, il faut les acheter. Non Pardon Oui Stadia aussi, pour... il faut les oui. acheter. Oui, oui. c'est ce que j'ai dit. Tout hein. comme les concurrents directs que sont Stadia et Shadow et j'ai dit ah. contrairement à Microsoft parce que Microsoft son offre euh, c'est un Game Pass. Bon après c'est... Pas, pas du streaming, pardon. Ouais, tu vois, j'ai fait une erreur. C'est pas du streaming, c'est que tu as les jeux euh, en installation gratuite euh, avec l'abonnement. Et quand tu finis l'abonnement, tu bah, t'as plus accès au jeu. Ouais, bon, oui, mais
5: Shadow, t'es pas obligé de racheter, en fait, un jeu que t'as déjà. C'est ça, le si truc. As,
0: si t'as... Oui, oui. Oui, dans le sens en fait, là, oui. Oui, voilà.
5: C'est C'est davantage.
0: Bon, en tout cas, euh, là où ça diffère de Stadia, c'est quand vous arrêtez l'abonnement, vous avez encore accès à vos jeux en local, parce qu'il s'agit ah. ni plus ni moins d'un agrégateur de ah. plateformes de distribution comme Steam, GOG, Epic, bien que j'ai pas trouvé la liste des plateformes disponibles. Je sais que Steam y est, mais les autres, je ne suis pas sûr. Je vous donne des noms de, de plateformes, mais ça ne garantit pas qu'elles y soient. Euh, au niveau technique... Euh, on a quand même une limitation de résolution de streaming euh, de jeu en 1080p pour 60 images par seconde dans cette première période de, de sortie de bêta, on va dire, afin de garantir la qualité du service et le client est disponible sur PC et sur Mac. Euh, bien sûr aussi sur la Shield TV puisque c'est quand même le même du constructeur hein, ainsi que sur les tablettes euh, smartphone euh, sous Android. Hein, forcément, parce que la Shield tourne sur Android donc c'est facile de l'adapter. Alors dans le futur, Nvidia sera aussi présent sur les télé Android TV, enfin Nvidia, Nvidia g Now now sera aussi présent sur les télé Android TV, ainsi que sur Chrome OS, et prochain, ils projettent même de finir sur console à travers une application dédiée, mais ils attendent euh, des accords avec les différents constructeurs de console, et moi je pense que ça va être tendu, hein parce que dire à un mec qui fait une console, ah tiens, on peut mettre un logiciel où il y aura tous nos jeux dessus, et du coup ils passeront plus par tes jeux qu'ils vont plus acheter, je sais pas si ça va passer. Mmh. Euh, niveau connexion, parce que c'est là où c'est toujours euh, délicat, euh, Nvidia préconise, pour maximiser le plaisir de l'expérience, une connexion minimum de 15 giga euh, mégabits par seconde, pardon, pas gigabits par seconde. Euh, donc pas forcément de la fibre, hein. par contre, pour des raisons évidentes, il faudra une latence faible, voire très faible. Et euh, il vous conseille aussi de connecter votre client via une prise Ethernet et non via le Wi-Fi, euh, qui ne pourrait pas garantir la stabilité nécessaire au client. Euh, concernant les premiers retours. Alors, ils parlent d'une interface plutôt ancienne et lente, euh, surtout d'une ergonomie discutable, voire catastrophique. Mais ces mêmes retours, ils affirment quand même qu'une fois que le jeu est lancé, euh, tout se passe pour le mieux, et si la connexion le permet, la latence est quasi imperceptible. imperceptible. Un hein, très très bon point. Bref, bah, moi je vais peut-être me laisser tenter par l'offre gratuite, euh, au moins histoire d'essayer euh, si ma connexion en carton elle peut tenir le coup. C'est un truc à voir, hein euh, voilà. Et vous, est-ce que ça vous tenterait Au moins, euh, au moins le gratuit
1: Même pas, non. Moi non, je... non plus. Non. Ouais, ben après moi
2: c'est pas de... Enfin, le... Si une offre comme ça m'aurait tenté, oui. Mais une offre comme ça me tente pas du tout en fait. Parce, Parce que c'est si un ordi qui tient bien. la route pour ce qu'il me faut. Non mais je veux dire, si, si j'étais en train de rechercher un nouveau support de jeu... Ce serait peut-être une option, mais en l'occurrence, c'est pas le cas.
1: Donc, moi, le seul truc que... Enfin, c'est un point qui est, qui est négligeable, hein, on va dire, mais peut-être pas pour euh, d'autres joueurs. Mais par exemple, bon, le, fait, le, le, le Shadow, on est bien d'accord, c'est un ordinateur, c'est juste qu'il est dans le cloud. Donc, tu as Windows, as mal... tu peux mettre ouais, oui, ce que tu veux, en fait, tu t'en fous. Mais ça veut dire aussi que si tu as envie de modder ton jeu, fais-toi plaisir. Ah oui, oui ça oui, reste oui, un ordinateur. Oui, bien sûr. Et je... c'est ce que ces services-là, du coup, ne. Enfin, à terme, je sais pas comment ça va être dans le futur, mais si on rentre que dans des, des systèmes fermés comme ça, on va perdre ce plaisir-là de pouvoir modder comme on a envie, de, de faire un jeu qui nous ressemble peut-être un peu plus, etc. On va perdre un peu tout ce côté personnalisable qui fait le charme de, de, de pas mal de jeux aujourd'hui. Je veux dire, avoir Thomas le Petit Train dans Skyrim, c'est quelque chose, c'est... À la place des dragons, c'est j'aime bien ce côté un peu délirant de voir la communauté créer des choses totalement à la fois euh, parfois des, des choses très euh, pertinentes Oui, des fois de...
2: tu as l'impression qu'il manque un truc sur un jeu et bien ça. sûr il y a trois modes qui répondent parfaitement c'est ça
1: genre une meilleure gestion des lumières euh, ou des textures HD euh, de, des bêtises comme
0: Alors ça après, mais...
2: et il y a pas mal de jeux où, au fur et à mesure des itérations tu vois des modes qui sont intégrés oui tout à fait. L'exemple de base c'est Minecraft mais il y en a tellement plus ouais. que pour lesquels ça marche. Oui
0: mais il ouais. y a un truc à voir aussi, c'est comme c'est annoncé comme un agrégateur de plateforme est-ce que les modes ne seront pas transportés avec <rire> Parce que je comprends. Si, mais ça. Et après, et après, ça.
2: Et après, comment est-ce que tu les gères Comment est-ce que tu je, les Alors les ça, je sais pas. Ouais.
0: Techniquement, je, je, je sais pas. Mais moi, je comprends parfaitement ta, ta réflexion dans le sens où, par exemple, je joue à City Skyline et j'ai oh, des modes à plus finir dans ce jeu. Ouais. et Je pense que ouais. le
1: jeu vide. Kerbal Space Program aussi. Tu, tu peux avoir des comportements euh, tellement plus réalistes que dans le jeu de base, ce qui est déjà très très bien. Mais si tu veux vraiment pousser le truc Kerbal, tu es obligé de le modder et ouais voilà, prend
3: un plaisir de multiplier Tu, tu joues avec euh, tu joues avec des modes euh, sur. J'ai joué tu... non je parle moi. désolé. Je, non, bah, je, vais je faire te faire ma gueule, je me tais. salut. J'ai hâte de parler s'il te plaît. Ouais mais laisse ah, okay, Redscape les copains s'exprimer s'il te plaît. D'accord
1: les copains. <rire> <rire> Vous êtes trop drôles. <rire>
3: ah, euh... Euh, Kenton, tu disais oui. que tu, tu jouais avec des. Dans des Redscape modes tu
2: voulais parler peut-être. Oui plein plein. <rire>
3: plein plein d'accord okay. faudrait que tu me, tu me passes ta liste parce que je, Oula, je vais chercher a, justement euh,
0: j'ai 80 pages je crois un truc comme ça mais parce que en fait un mode pour enfin un mode tu apportes des objets aussi donc euh, un peu comme dans les sims c'était
4: mmh. ouais, tu
0: peux apporter des bâtiments des machins donc ça fait tout de suite un truc en plus donc j'en ai euh, ouais. si ce n'est plus tu vois
3: d'accord c'est
1: ouais. bien vous êtes des gamers en fait quoi ouais, bah ouais super on est des geeks
3: <rire> oh là, on est là. Des geeks
1: ah mon ordinateur il a des problèmes si enfin, un jour vous pouvez peut-être me conseiller.
0: Non mais l'intérêt de de service, en tout cas c'est comme le Shadow c'est de pouvoir rendre disponible une machine euh, très puissante oui. ailleurs en fait. C'est ça. Tu vois c'est ça qui est intéressant et en plus. Et euh... avec une connexion de pouf. Bah quinze non mais font... je
5: sois poli merde. Ça va quoi. Non non mais je veux dire le, le, le Shadow en fait quand il y a accès en fait t'as un accès un end à internet comme t'as jamais accès nulle part en fait oui tout oui tu as les batteries ce vides c'est
0: hein, ça oh. pourquoi parce que tu parles comme ça on dirait que t'as les batteries qui sont enterrées tu sais, bah non bah, justement les... je parle voilà. euh... Ah là il, bon, il bon, a là, est la voix bon. qui il descend est revenu, et est qui
1: bon. ralentit ah faut commencer okay. ouais. les, les Walkman dans le temps les Walkman à <rire> cassette quand il y avait plus de piles ou la musique faisait comme ça
0: en fait ça se trouve il a un problème de réglage et on n'a pas remarqué quoi est-ce bah que ouais. quelqu'un peut régler Buddy Ouais, ça se trouve, c'est ça en fait. Il a un problème de. de tu sais, les frères... comme Sam, des fois, il avait la voix toute aiguë. Lui, il a la voix plus. <rire> ça doit être ça. Ouais, bref, ouais, ça peut être intéressant quand tu veux. Bah, bah, surtout, l'avantage aussi, c'est de pouvoir tester le ray tracing, tu vois. Oui. Faut... Parce que, honnêtement, je, je te dirais que j'ai vu des vidéos comparatives entre une, je sais pas, une 1080 classique et une 2080 RTX. Ils te montrent des exemples. J'ai envie de te dire, mais je m'en bats les couilles frère Ta différence elle est tellement minime dans les reflets de machin, de mmh. Que je honnêtement je le verrai les dix premières secondes Quand je lance le jeu et après je serai tellement pris dans le jeu Oui dans le, le, le jeu, feu de l'action
1: après euh, C'est... <rire>
0: Tu sais, c'est genre la petite réflexion dans la flaque d'eau où tu vois mieux la feuille que dans le côté. Oh non, c'est bon, c'est on, on
1: est, plus, on est plus à cette époque où, je, enfin, je me souviens, j'avais acheté une, euh, j'ai, mis du temps à passer sur les consoles vraiment, genre, euh, la Xbox 360. C'était la, la, celle que j'avais achetée après avoir eu une PS2 et puis jouer sur un PC qui datait de la guerre. Et je me souviens que quand je l'avais lancé, la Xbox 360, j'avais lancé Oblivion. Ah. Et, euh, et déjà donc l'intro je disais oh c'est quand même des belles images de synthèse non c'était de la 3D je dis, oh merde, Bioshock, l'intro de Bioshock à un moment donc je regarde l'intro je fais oh, ok hop t'arrives dans l'eau, tu remontes à la surface de l'eau tu vois un phare et puis bah moi j'ai la manette de poser en mode qu'est-ce qui va se passer maintenant bah non c'était à toi de jouer c'était tellement beau que moi je prenais ça pour vraiment euh, des, des, des images de synthèse ouais, comme on avait l'habitude de oui, voir dans les cinématiques le moteur, il y avait une rupture graphique aujourd'hui on nous vend le retracing comme une rupture graphique sauf que je suis pas tout à fait d'accord je non, pense qu'effectivement ouais. on va voir des, des petits effets qui vont être sympas etc qui nécessitent peut-être un peu plus de choses Et peut-être qu'il faut aussi que ça arrive à maturité pour vraiment proposer un truc qui casse la gueule mais aujourd'hui là maintenant ça, ça justifie pas enfin ma machine elle sera mon, mon prochain shadow il aura le retracing et compagnie donc je pourrais vraiment tout pousser à fond et faire des, des, des petits tests de différence mais je crois pas que ça va me péter la rétine autant que ça a pu le faire quand on est passé vraiment des, des gros, des gros barbouilles pixelisés à une, une belle 3D jolie, lisse et tout quoi, avec des beaux reflets et tout
0: Non je suis ah. totalement d'accord avec toi honnêtement voilà. ça me aille plus que ça le RTX euh... ça. Euh, le ray tracing, oui RTX oui. et voilà. eh ben écoute parfait on va redonner la main à notre cher Barzen Barzen
2: Ouais j'ai vu cette news là aujourd'hui Ou hier je sais plus Et j'ai trouvé ça interpellant Si je vous dis des cellules anti solaires
0: Des cellules ah l... anti ça Ça annule le est soleil
2: Est-ce que ça fait pas genre vocabulaire De marqueteux à la con tu vois Un Non peu, ouais. ça
1: fait arme de fin du monde D'un grand méchant dans 10 secondes.
0: Et t'as totalement raison tu sais à quoi ça me fait penser Des lotions là que tu mets l'été sur la gueule pour pas prendre des coups de soleil Ils allaient c'est cellules anti-solaire
3: <rire> T'aurais pu faire voix de pub <rire> que okay, oui
2: il a une voix euh, f -f radiophonique notre oui, tout à fait.
3: Ouais. ouais
2: alors bon on va quand même essayer de rentrer un peu dans le vif du débat de qu'est ce que c'est que c'est à dire que cette affaire là euh, les cellules antisolaires c'est en fait un projet qui est sorti euh, qui, qui enfin une, une étude de, de faisabilité technique qui est sortie fin janvier donc là ouais on a peut-être une petite semaine euh, de, de retard ou deux euh, et en gros qu'est ce que c'est vous voyez les panneaux photovoltaïques Oui, 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 oui. c'est les panneaux solaires de base qui génèrent de l'électricité. Hein. Oui. En gros, l'idée, c'est qu'ils utilisent les rayons du soleil, la chaleur transmise par le soleil, pour générer, une différence de via une différence de température, un courant électrique. La base, jusque-là, tout va bien. Ben, Figurez-vous que les, les, les projets, le, le projet de, de, de cette recherche, c'est en gros de faire fonctionner les panneaux solaires la nuit, sur oh. le principe inverse. Oh. C'est-à-dire qu'au lieu de, de récupérer une différence de chaleur entre le soleil qui te l'émet et euh, le sol en dessous, ça va partir dans l'autre sens. Où où C'est lui coup, qui va le soleil. Euh, bah, <rire> Alors, oui, non, parce qu'il n'y a pas de soleil la nuit, en fait, ah le, bon le principe. Est, il n'est pas éteint la <rire> ah. <rire> On essaie d'utiliser la chaleur du sol. Ouf. Et en les mettant, euh, en la dissipant dans, de, de, dans le ciel nocturne plus froid que le sol, du coup. C'est pas la géothermie, ça Alors, j'imagine que pour récupérer l'énergie du sol, il faut un peu de géothermie, oui, effectivement. Mais après, derrière... Euh, alors, ça, ça, honnêtement, honnêtement, cette partie-là de comment est-ce qu'il récupère la chaleur du sol, je ne me suis pas du tout penché dessus. D'accord. Le, le fait est que c'est ah, juste ils prennent le, le même principe de écart thermique mais dans l'autre sens et ils le dissipent dans l'air du, du soir parce que bah l'air la nuit est plus frais que le sol au contraire du jour enfin voilà.
0: Et avec l'effet Pelletier, je suppose que
2: je sais pas ce que c'est l'effet Pelletier.
0: Bah, c'est le fait d'avoir une différence de température tu crées un champ électrique. Il me semble que c'est ça. De mémoire.
2: Ok, ben je savais pas comment il s'appelait, mmh. mais euh, ouais, ça doit être la même affaire du coup, puisque c'est effectivement le même principe. Et donc l'idée, c'est bon, alors ce sera effectivement moins euh, productif que, que le panneau solaire de jour, mais apparemment, selon les premiers tests, ils arriveraient à récupérer quand même un quart d'énergie euh, d'une journée classique de panneau solaire. Donc en gros, tu, tu gagnes euh, sur la sur la journée au total de déjà première chose de produire de l'énergie tout le long du, des 24 heures ce qui est quand même un gros défaut de, des panneaux solaires à la base même si c'est moins tu vois ça, ça lisse quand même un peu ta production ce, énergétique euh, de, de ton parc et aussi ben, de produire quand même un petit peu d'énergie la nuit sachant que en règle générale il y a quand même une bonne partie de la nuit où les besoins énergétiques sont moindres oui oui, oui, Bon, là, oui. Mais, mettons, il y a, là, on est en hiver, c'est c'est, pas la meilleure période, tu vois, parce que t'as quand même de, de, de 5 ou 6 heures jusqu'à 23 heures, un, un, une grosse consommation, mais tu te retrouves quand même avec les heures les plus creuses de, de ta journée, entre guillemets, de, de, de tes 24 heures, qui sont toutes les, les premières heures de la journée, tu vois, de, de, de minuit, une heure ouais, jusqu'à 6 heures du mat, où c'est le plus bas. À la limite, ce genre de, de quart de, de production pourrait suffire. Ça pourrait être... suffire, hein. ouais bah, ou au moins suffire euh, faire euh, combler une bonne partie du manque tu vois
1: mais pour l'instant c'est juste à l'état de la recherche il y a pas encore oui une... oui c'est oui, un papier de recherche il euh,
2: okay. y a pas de plan de production rien <coughs> du tout je sais même pas si le procédé est déjà industrialisable a priori je pense que non ils en sont juste à avoir fait fonctionner le truc et euh, ils espèrent des tel 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 type de rendement
1: ah oh bah, moi j'espère bien que ça va... C'est cool. Moi j'aime bien... Ouais, moi je...
2: Ah, après, bah, forcément, t'as toujours le, le problème de eh, combien ça va coûter en plus ah. à fabriquer sur tes panneaux solaires, tu vois, et à installer, et éventuellement entretenir pour que... Est-ce que du coup, ça va valoir le coup mm -hmm tu enfin, t'as toujours ce genre de truc, tant que c'est pas un procédé qui est industrialisé, tu sais pas oui, et qui est pas
1: étendu si tu avant sais pas à quel point ça va être viable peut-être qu'au début ça va coûter super cher pour finalement pas grand chose, alors que si ça s'étend bien par la oui, suite ça... euh...
2: sachant qu'on sait que ça va produire moins, on sait que ça ouais, va produire beaucoup ouais, moins, ouais, 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 ouais. est-ce que tu vois c'est plus efficace d'installer ce truc là en plus sur le panneau solaire, ou est-ce que t'arrives à plutôt améliorer tes cellules photovoltaïques, j'en sais rien, parce qu'après t'as l'avantage de, de cette production qui serait un peu plus complémentaire c'est que si t'as pas le photovoltaïque dans un sens, tu vas avoir l la, la radiation entre guillemets dans l'autre sens. Du coup, tu vas lisser ta production. Est-ce mm -hmm. que c'est pas mieux que d'avoir un panneau solaire qui produit plus, mais t'es obligé d'avoir un système de stockage à côté, tu vois, un, un tampon qui qui compense derrière, tu vois Je, je sais oui, pas oui, du oui, tout oui, en termes oui, oui. de production, d'installation, de de ressources. Bah, je crois simplement. que t'es
1: prêt à aller bosser chez eux, en fait, parce que là, t'as déjà des très bonnes questions. <rire> bah justement, c'est des questions
2: pour l'instant, tu vois. c'est bah, oui, Les qu questions sont ouvertes et sachez que chez Techcraft, nous vous tiendrons informés. Oh, oh, bah ça, c'est merveilleux,
4: <rire> ça. <rire> enfin bon, si, si, si je retombe...
2: Ouais, si je <rire> retombe... Bah, ouais, avant ça, déjà, si, ça, si, si la technologie avance un peu... À 75 vous ans. Vous dessus. vous
1: souvenez, Techcraft 290, je vous avais parlé des cellules antisolaires. Quoi
0: <rire> Tu mettras ça sur ta
1: terrasse, ça. ça peut le faire.
2: <rire> enfin bon, on vous tiendra informés, du
4: coup. Exactement.
2: Et on en arrive à la fin de l'émission et Ouh. on en arrive bientôt à la fin de l'heure, pour une fois on est pas mal. Ouais.
4: Ouais.
2: Messieurs dames, je vous propose les news en oh. bref. Les
3: news en bref. Putain, j'ose plus parler maintenant. Je sais que c'est à <rire> moi, mais j'ose plus parler, tellement j'ai pas. Allez, parlé, red, cap. Ah, red, cap. red Red cap. Scape. Red scape c'est bien ça let's Accueille, accueillez moi comme ça la prochaine fois s'il vous plaît let's go on
1: fait un cœur euh, rigorien un truc comme ça let's, get... let's,
3: get... let's, get... let's get... ah, c'est pas mal ah hein. Ouais, ouais, franchement, il ouais, y a quelque chose. Là, il y a quelque ouais. chose. A ouais, 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 Là, on tient un, on tient un truc là. Euh, non, en plus, une petite news en bref qui, je suis sûr, ne vous intéressera pas. Mais moi, j'aime bien le dire. Donc voilà, je, je le dis. Euh, AMD, je m'en fous. Euh, tout oh. à fait. Oh, ah, ah. <rire> oh la euh, vache. Eh bien Eh bien, jingle. Alors, dans ces cas, oh. nous en mais mais alors, mais moi, je est... tiens à
2: signaler que je l'ai lu en diagonale, genre en, en une microseconde, et j'ai fait AMG annonce un partenariat avec Mercedes AMG. Je relis-moi ça
1: Enfin... Au ouais, mais pourquoi? Quel partenariat? Pourquoi faire? C'est quoi cette histoire?
3: Non, simplement pour vous dire que si vous me laissez aller jusqu'au bout de ma nuit. Oui, bien hein, sûr, euh, oui, que, jusqu euh, bout. que AMD est devenu du coup partenaire de l'écurie de F1 Mercedes AMG Petronas. Alors pourquoi je vous dis ça euh, dans, dans Techcraft? Tout simplement parce que euh, en général, les, les entreprises technologiques sont plutôt présentes dans, 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 dans ce monde ouais. de la F1. C'est vrai, euh... ils ont des très bonnes cartes
2: graphiques sur les F1 en général. <rire>
3: Le, le rendu
2: visuel qu'ils ont ah C'est quand même mesca.
0: Je vous rappelle que sur la Tesla Il y a des, euh, y a des composants Nvidia
3: pour calculer l'environnement autour d'elle de, de <rire>
2: C'est vrai, vrai. Mais il y a si quand même vachement le... moins d'intelligence artificielle Dans une F1 à ma connaissance
3: Non il y en a beaucoup moins Mais par contre il y a tout un workflow de travail Qui nécessite d'avoir des, des partenaires Technologiques de premier ordre
2: Oui si alors je... si je dis pas de bêtises C'est sur les simulations pour les, les, les formules de, Enfin pour les, les simulations de soufflerie de, des, des nouvelles formes oh, pour les F1 en fait oh, pas les aileront, les machins comme ça. Non,
3: non, 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 pas que, pas que, pas que. Là, on parle, on parle notamment sur toute une exploitation de course, c'est-à-dire lorsque tu es, tu es sur un circuit, que tu as besoin d'avoir des informations depuis l'usine. Euh, si t'as un setup qui n'est pas entre guillemets optimisé, euh, là, on parle de, 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 de comment dire de, de processeurs AMD comme des Ryzen Pro euh, mobile notamment. Euh, si t'as pas un workflow qui est, euh, qui est optimisé depuis ton usine jusqu'à Jusqu'à ta situation sur le circuit, en passant par euh, l'exploitation de, 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 de la monoplace, l'exploitation du moteur, euh, les, la communication. quoi, c'est pour entre... des
2: réglages, des
3: adaptations en oui, fonction du à circuit, fait. du coup Oui, mais okay. tout à fait, oui, c'est pas. Si, T'imagines bien que si je vous dis ça dans Techcraft, c'est certainement pas pour vous dire euh, Ah, en fait, c'est génial. C'est génial plus, so, Soit dit en passant, la news elle est passée euh, cette semaine euh, sur Next Impact qui en général n'est pas super non plus euh, euh, sur l'actualité la, la, de la... Comment dire l'actualité de, de de la F1. Non, si je vous le dis, si je vous le dis, c'est que les, les entreprises technologiques en règle générale dans ce monde-là sont assez présents, et pas qu'en F1 d'ailleurs. Dans le sport automobile en, en règle générale, euh, on peut citer Microsoft par exemple chez Renault, euh, qui, qui leur fournit en fait euh, l'intégralité de leur de leur ah, PC. Ça explique des choses. Ça explique beaucoup de choses, oui. Je sais, je sais quelle Mais... est faire <rire> Elle était tellement facile. Euh, et d'ailleurs, faut même se souvenir qu'à une certaine époque, euh, l'écurie euh, l'écurie la, la, française qui a aujourd'hui disparu depuis très longtemps, puisque là on parle de 2001, euh, Prost Grand Prix, donc du, du oh. nom du célèbre Alain Prost, euh, avait des moteurs ACR alors c'était pas des ordinateurs qui la faisaient courir quoique vu la vitesse à laquelle le... <rire> j'avais fait en question oh. ça aurait... mais les blue screen par contre c'est des mais euh, ouais <rire> c'est ça ils devaient se prendre des je pense que c'était les pilotes qui se prenaient des blue screen mais ils étaient équipés en fait d'un moteur Ferrari qui était rebadgé par euh, Acer du coup puisque ils avaient, euh, avaient... c'était un moteur Ferrari de l'année d'avant voilà donc petite histoire juste pour vous dire que les entreprises technologiques ouais, regardez même on a même Citrix sur euh, la Red Bull Racing, oh, Citrix c'est quand même euh... c'est pas le dernier chose la plus dégueulasse dans le, dans le monde technologique. Donc, euh, donc euh, tu disais Kenton excuse-moi, je te comprends pas. pas. <rire> voilà, donc euh, ce, voilà, je, je me suis dit ça pouvait vous intéresser parce que dans chaque écurie, il y a au moins une entreprise, on a Dell chez McLaren par exemple. Voilà, Dell par exemple, c'est pas non plus c'est pas voilà, à l'époque Mais ils, ils ont tous
2: un partenaire high -tech, tech entre guillemets. Voilà,
3: un partenaire high-tech de très grosse importance en règle générale et donc là sur bah en Formule 1. Ah bah je ne sais pas mais euh, je peux euh, je Complutant peux formulaire mais... de sim racing. Euh, ouais c'est ça. Je peux essayer de de pousser un, un truc dans dans ce genre là. Je je sais pas si on peut modder les nouvelles monoplaces dans F1 2019 là mais y a moyen, pas. il faudrait faire un truc comme ça. Allez, news suivante.
1: C'est les news. En bref, rapidement l'Oculus Quest se dote d'un nouveau firmware le firmware la version 13 de ce firmware d'ailleurs merci patron d'avoir de m'avoir envoyé cette news parce que j'étais même pas au courant j'ai tellement une table cette semaine mais toujours est-il que ça apporte en fait, la fonction la fonction dont les gens parlent le plus c'est le fait que avant sur les versions précédentes il y avait donc le, le, le suivi des mains avait été euh, ajouté dans les fonctions expérimentales qui vous permettait donc de ah, poser sans manette du coup sans manette exactement ouais. mais il fallait euh, aller dans un menu cliquer sur suivi des mains là tu posais tes manettes et puis oh, mes mains je les vois c'est formidable aujourd'hui il n'y a plus besoin tu avec tes manettes tu les poses par terre et pouf tu vois tes mains et d'ailleurs à ce sujet autopromo dimanche y aura une vidéo un petit peu là-dessus ah... mais pas que oh, le rubis des vidéos du dimanche non, je ne ah, sais rien ouais. je ne pense pas parce que j'ai du monde qui arrive le mois prochain dans mon studio c'est foutu mais, mais arrête euh... d'inviter des gens tout le
2: temps. Ah, ouais, mais Les mecs sociaux comme ça, ça m'agace, mais ça m'insupporte, je te raconte pas.
5: Sociopathe,
1: par contre, ça fait le cas. Ma
2: mais voilà, oh, C'est un peu facile quand même.
1: C'est bah, tellement la vérité. Et euh, Donc voilà, donc vous, si vous voulez en voir plus, sur ma chaîne YouTube, j'en ai le bien, dimanche matin, il y aura une petite Ouh vidéo là-dessus.
0: Ah, il faut y aller, parce qu'il y a toujours des vidéos décalées, j'adore. Des
1: vidéos de
5: ouais. con Des
1: vidéos sur un petit peu.
0: Non, mais c'est bien, franchement, c'est cool. Donc, n'hésitez oui. pas. Merci. Bon,
1: en tout parce cas, il me suis...
0: tente de plus en plus, l'Oculus Quest. Quand est-ce que tu achètes le suivant, que je te rachète l'occasion <rire>
1: Attends déjà que le Quest 2 sorte. Et à mon avis, ce n'est pas pour tout de suite, vu ouais, l'adoption le... qu'il y a sur ce casque aujourd'hui. Alors, tu sais
0: quoi J'ai quand même mmh. un gros point à dire là-dessus sur l'Oculus Quest. Euh, euh, J'ai été sur le site d'Oculus Quest parce que je voulais connaître la définition euh, ouais. Pareil. œil. Ouais. En fait, l'info, tu ne la trouves pas. Tu es obligé d'aller la... la chercher dans des tests d'autres ah. sites.
3: Oui, les pas, infos techniques pas sont, sont
0: extrêmement, enfin, si elles le sont, elles sont très cachées parce que je les ai pas mm -hmm. trouvées. Mais il y a mm -hmm. quasi aucune information technique sur l'appareil. Pas mais de C'est vrai que quand j'étais allé chercher
1: tout ça, j'avais, j'étais allé voir des tests pour avoir le, le plus d'infos possible. Tu n'as
0: pas, pas besoin, besoin de
2: savoir. T'as juste besoin <rire> que ça
1: marche. T'as juste besoin de le mettre <rire> sur le, le et de et faire rouler.
0: Je pense que c'est un bon argument parce que si tu veux, on m'a offert un Noël un casque en plastique, tu sais, où tu mets ton téléphone dedans. Oui, 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 oui. Et j'avais pas pu se tester parce que je me suis dit, bon, avec le casque, le, le, le cardboard, j'avais déjà fait le tour. Mais mmh. du coup, euh, une fois je me faisais yesh je me suis dit, bon, allez, on va tester vite fait. Et euh, j'ai trouvé un intérêt, euh, c'était assez sympa. c'est pas la révolution non plus parce que t'as pas d'évolution comme dans un, vrai, dans un vrai casque comme l'Oculus Quest. Mais il y a eu quand même des choses sympas. Donc euh, je, me, je me suis dit, bon, euh, je vois quand même bien la grille. Est-ce que l'Oculus Quest, quelle est sa résolution et là, j'ai pas trouvé. J'ai dû aller chercher sur d'autres sites. J'étais un, euh, un peu déçu, quoi. Je sais
1: plus, c'est du pour le mettre ça, en avant, ça hein. Un truc comme ça, je sais plus. Parce qu'apparemment, c'est que
0: l'Oculus Quest qui a la plus grosse définition de tous les cas. Ouais, ouais, ouais. ouais donc, elle est mais justement, ils auraient pu le mettre en avant, ça.
1: Elle est propre, et en plus, pour avoir joué pendant des années à. Je vous les oreilles avec ça. À Elite Dangerous. Euh, y avoir joué avec le, le DK2, donc le deuxième prototype sorti par Oculus. Ça va, tu vois, Enfin, ah. je veux dire qu'une fois, quand t'es habitué à ça, finalement, l'effet de gris, bah, il est là, il est là, mais tu t'en fous, tu... tu passes un bon moment. Mm. Putain, quand j'ai mis le Quest, que je suis arrivé dans Elite, c'était genre, mais j'allais devenir aveugle, tellement il y avait de couleurs, de une belle luminosité, des jolis contrastes, t'étais, oh là 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 là, rien à voir. Moi, ah, non, ouais, non,
0: ouais, tu m'as bluffé nouveau. cet été quand t'es venu avec, là, c'était...
1: Oh, et tu... tu verrais les trucs... Et maintenant, en fait, il y a un magasin alternatif, enfin, un magasin, un store alternatif, euh, où les développeurs qui n'ont pas pu mettent leurs applications sur le store Oculus ah. officiel, ils mettent ça là-dessus et c'est notamment une de ces applis là que, que vous pourrez voir dimanche.
0: D'accord, ah bah qui super. C'est à de voir ça, alors. Je me faire dépenser réellement mon fric mais. Yes. Mais bon, c'est le news mmh. en bref.
2: Twitter va réaliser un nouveau slogan, un nouveau euh, un nouveau logo et un nouveau concept contre la, les fake news. Grosso merdo, oh, euh, ça concerne plus spécifiquement les, les images <rire> et autres vidéos. Et figurez-vous que ce logo va être réalisé sans aucun trucage. Ah, Kansas, on va à Alsace. <rire> <rire> oh.
1: On avait dit Kansas dans le chat, hein, mais bon. Oui, bah c'est Kansas. Kansas, ça Alsace.
0: fait Alsace. Ah, ah d'accord. On <rire> ah, m'attendais à un
1: chapeau de cowboy.
0: <rire> non, 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 euh, faudra non, il faudrait que tu voir ça, c'est un truc mythique ça.
2: D'accord. mythique mais littéralement parce que ça date de, de l'époque des mythes tu vois, c'est ah oui, l'époque oui, oui,
0: oui, où okay. le 320p c'était oh putain t'as une ah. qualité de malade c'est ça Des
1: <rire> ouais, ouais, artefacts mais
2: ça va c'est ah, mieux que player Alors, en gros pour revenir sur la news mais très vite euh, l'idée c'est euh, avec les élections américaines qui arrivent et avec à chaque fois les scandales <coughs> qu'il y a eu sur les élections américaines avec les, les manipulations de masse sur le net euh, Twitter va mettre en place un peu comme les différents trucs de Youtube et de Facebook des... Euh, un, un, une réaction standardisée contre les contre les manipulations d'image et autres médias. Euh, en gros, l'idée c'est que Twitter va se poser trois questions quand un truc sera posté. Est-ce que l'image a été manipulée ou est-ce qu'elle est, qu est de, complètement créée artificiellement, typiquement genre les deep par exemple, tu vois mm -hmm. euh, Est-ce que c'est partagé de manière trompeuse, genre est-ce que c'est complètement sorti de son contexte et euh, ou voir carrément. Euh, ouais, euh présenté de façon euh, contraire à, à la réalité Et troisième point, est-ce que c'est susceptible d'avoir un impact sur la sécurité publique ou de causer un préjudice grave, éventuellement par exemple à Un hein. candidat politique, encore, le cas d'un fake, ça marche très bien. Et en gros, qu'est-ce que Twitter va faire euh, dans les différents cas ben, Il va se poser les trois questions, et en fonction de la, de la gravité il va soit mettre une étiquette quelque part sur l'image, ou quand tu essaies de mettre à de, 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 re, de retweeter ou de, de, de liker le, le contenu, ou alors il va carrément le, le retirer ou le cacher, entre guillemets, ou, ou gêner sa, sa, sa diffusion, voire carrément le supprimer si le truc est coche rouge, les trois caches grises, tu vois, c'est... C'est si le truc est artificiel, partagé de manière trompeuse et susceptible d'avoir un impact euh, négatif sur sur quoi que ce soit comme sécurité publique ou quoi, euh, a priori Twitter va commencer à supprimer des médias. Mmh. Voilà voilà.
4: Ben,
1: bah, écoute...
0: Très bien. Oui, tu t'arrêtais de manière brutale, je attendais <rire> pas. terminé. Hey, mais... C'est News, euh, news concis, en bref. Ça
1: reste aussi, tu vois. Euh, Starliner, euh, petit rappel vite fait, c'était c'est la capsule de, de Boeing hein, qui est censée rivaliser la capsule Dragon de SpaceX pour euh, ne plus dépendre des Russes pour aller dans l'espace. Donc il y avait eu un test euh, début du mois, fin euh, mois dernier, je sais plus, qui s'était moyennement vous. passé, qui s'était passé mais moyennement passé dans le sens où elle n'était pas du tout allée là où elle devait aller et une petite perte de contrôle. Euh, mais elle a bien atterri, et euh, c'était cool. Donc le prochain step, logiquement, c'était au moins de, de refaire un petit tour avec euh, des, des astronautes dedans, sauf que ce sera pas pour tout de suite, puisque apparemment ils ont découvert un bug qui fait que... alors pour le vol sans personne dedans ça, ça va, c'est pas grave le bug mais le vol avec des personnes dedans apparemment ça aurait pu être dramatique ah. euh, si ce bug avait subsisté, donc c'est repoussé et euh, tous les yeux sont arrivés sur la capsule ils ont un bug, où ils ont arrêté euh, la machine à, à, à oxygène et le Peut chauffage peut-être, tu sais, ils ça. sont <rire> en train de penser à un truc comme ça ils ont pas précisé mais euh, investigation en cours, c'est sorti là tout à l'heure.
0: Bah écoute, c'est bien que ça soit dit, enfin qu'il le découvre avant plutôt qu'il oui. fasse euh, le, la même. Oui, c'est euh... le principe
2: d'une recette, c'est ouais. pour pas découvrir les bugs oh. une fois que t'es en production. <rire> c'est ça,
3: exactement. <rire> Parfois ça marche pas. Ouais, c'est bon.
0: Oh. Très bien. Voilà. J'allais dire, encore une émission longuement menée. J'étais là avec le jingle. Là, oui, je suis ouais, fond, tout ça, machin, tu connais, le, tu connais les bails quoi. Oui, oh, oh. oui, oui. C'est ça. C'était une très bonne émission. Je vais conclure pour euh, juste vous dire que Técraft est passé ce dimanche à 7h sur la radio, ah. radio Laser.
5: Je l'ai raté. Moi, Moi j'ai écouté.
0: Oh. Toi t'as Alors... écouté Sérieux
5: Non, absolument pas.
0: Pardon. Non, ça fait plaisir. Non, non, c'est bien, ça, ça, fait, euh... ça, ça fait plaisir. Tu n'as pas eu de retour encore du coup euh, Non, je, je n'ai pas eu de retour, mais je, je n'arrive toujours pas à, à savoir si c'est qu'une radio euh, web radio ou une radio locale euh, Non, c'est une, ra hein
3: une, ra une radio, euh, pour, pour préciser, une radio locale associative qui est basée à Saint-Main-le-Grand, à environ 50, 50, une quarantaine de kilomètres à, à l'ouest de Rennes, qui est un bassin de diffusion qui est sur le 95.9 FM ici euh, bah, de là où je vous parle je peux la capter en fait tout simplement ah bien et, euh, mais j'ai pas pu s'écouter pour autant parce que je mm -hmm. n'écoute plus la radio FM depuis un sacré paquet de temps <rire> et, et, qui... et qui donc euh, du coup émet sur euh, aller à va arroser jusqu'aux abords de Rennes pas plus pas plus loin donc euh, ici là où je suis moi je suis pas très loin de la ville de Dinan dans les Côtes d'Armor donc euh, donc euh, voilà ça va pas très très loin finalement et euh, mais bon c'est une bonne initiative quand mais même écoute, Mais il n'y
0: juste... a pas de petite victoire Vous avez quand Tout même tous été diffusés sur une vraie radio Qui, passe, qui, qui, qui est passée par les vraies ondes euh, électromagnétiques Enfin un peu de légitimité voilà. voilà au bout la de vraie 289 fête. épisodes Puisque c'était le 289 euh, Et puis voilà donc c'est super sympa je trouve On avait
1: été sages sur celui-là je crois Non justement été... pas ah, merde. Au début je crois qu'on avait
0: bien été euh, Je crois qu'on parlait de la, de la bite sage, à, 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 à Buddy Qui n'est pas ah là oui. d'ailleurs Ah
3: c'est vrai Ah oui il est où Buddy les piles vrai, ça sont vite, ça y est, Bedi. il est
0: passé en mode. Euh... Il est passé en économie d'énergie. <rire> voilà, c'est ça. <rire> en veille profonde. Ah,
3: c'est carrément déconnecté. Hein. Ah oui, il a tout quitté
0: tout le salon, et mais il s'est ah déconnecté. Oui, déconnecté. C est c est... Voilà. Même pas en voir, euh, rien euh, du tout. C'est voilà. clair. Je <rire> pense qu'on le verra plus ce soir. Ça me fait plaisir. Bon, ok. Bon.
2: Bah, soit, ou alors, il a peut-être eu un problème technique. Hein.
1: Peut-être.
0: Ouais, ça se peut. Ah, il écrit sur le chat 3 euh, trois... trucs, j'ai pas compris quoi. Sur le Slack. Bref, j'irai voir tout à l'heure. Voilà en tout cas ça fait plaisir euh, qu'on ait été diffusé et comme je sais qu'il est peut-être possible qu'un deuxième épisode passe On mettra peut-être un épisode de côté, pas celui-là puisqu'il est trop long Mais voilà, euh, peut-être le 300 à Podrenne puisque je vous rappelle qu'on sera disponible en live la... enfin, oh Et tu en crois en raison live, ah non, <rire> que le live pas, à oui, Podrenne on
2: va pas dépasser le, le créneau horaire euh,
0: Bah j'espère pas, enfin tu, tu sais quoi, je vais te dire une chose, on ne pourra pas dépasser parce que juste après, il y a le repas. Alors, même si on dépasse, les gens seront plus là pour nous écouter. Ah, tu vois est pas Ils vont faux. tous aller au casse-grain et, et, et voilà. Donc, euh, voilà. En tout cas, euh, c'est sympa. Bref, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine avec euh, tout le monde, bien évidemment. Et en oui. je vous dis à plus. Bye bye. Au revoir. Bonne Soirée.